0: Oh, und herzlich willkommen zu Datacons, dem besten, geilsten, heftigsten Star Wars-Lorecast der Welt. Wir haben eine Woche Pause gehabt. Ich bin der Kryos, euer Gastgeber. Bei mir ist auch wieder der Irm.
1: Hallöchen, Achuta
0: und salü. Und natürlich auch der Live. Guten Tag. Der darf nicht <lacht> fehlen.
2: Das <wird> immer <lacht> Ich muss mir schnell was überlegen,
1: hallo. Und damit Boah. kamst du dann. Wow. Ja, das hast du immer in der Tasche, aber deine Intros werden auch immer pompöser, Krios. Also, ja, ja, ja. Wir ich waren weiß, mal ein Star Wars Lawcast. Jetzt sind wir der Star Wars Lawcast. Nee, nicht nur der, der geilste halt. Ne? Ja, ja. Das ist korrekt. Ja,
0: gut. Ich glaube, so ein bisschen Großspurigkeit, die gehört schon dazu, wenn man hallo. so ein Projekt macht. Ne? Das ist Comedy, hey, wir sind Unterhalter. Außerdem haben wir drei neue Patronen zu begrüßen. Also, was geht nice. Da eigentlich? Nice. Ja? Eben vor ein paar Minuten ist der Tribalenum, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auf den Server gehüpft. Ähm, der ist als Astromec gekommen. Kund cool. hat schon angekündigt, er ist wegen der Bonusfolgen da und wird wahrscheinlich bald wieder gehen. Aber das ist okay, Leute, so funktioniert das. So das funktioniert das. Genau. <lacht> <lacht> ähm, der ist allerdings gar nicht alleine es kamen äh, vor, ja, ich glaube vor zwei Wochen haben wir die letzte Aufnahme gemacht ne? mhm. kurz davor kam jemand ich habe eine Diskrepanz dazwischen, wie die im Discord heißen und wie die im, äh, im pa Patreon sich genannt haben ja,
1: gewöhnlich dich dran, das ist ein Kudelmodel, Alter <lacht> genau
0: ähm, muss jetzt gucken, dass ich nicht das durcheinander bringe aber es ist einmal auf den Server gehüpft der Resserpanda. Panda oder nee den hatten wir schon ne?
3: Hatten wir schon von einer
0: Weile. Stimmt ja. Den begrüße ich trotzdem. Hallo Ressa Panda schön, dass du da bist. Stimmt. Auf den Server gehüpft ist der Maxula und zwar als äh, machtsensitiver Unterstützer.
1: Ja nice. cool. Sehr großzügig. Dankeschön.
0: Ganz genau. Und böses Kind slash Pookie ist auch auf den Server gesprungen ebenfalls als machtsensitiver Unterstützer ganz
1: ganz großes Kompliment sehr Dankbarkeit sehr Dankbarkeit ja das sind beide Schweizer soweit also, ich das mitgekriegt <lacht> habe also ja <lacht> ja dann... merci gut <lacht> genau ja
0: ja es ist einfach so Schweizer haben mehr Geld ähm, die können auch ein paar ein paar Tacken mehr äh, frei machen häufig ähm, das ist doch schön oder ist das jetzt oder ist das jetzt äh, sehr äh,
1: unfair, wenn ich das so. Bitte, Euro ich schon. Euro nein, nein, das, ist das so. Passt schon. Also, der Franke ist vergleichbar im Wert mit dem Euro und im Schnitt verdienste drei, nee, also ja, fast doppelt so viel. Mhm. Wie jetzt in Deutschland. Und Heavy. das ist in Ordnung, weil es ist auch alles doppelt so teuer. Aber sobald du deutsche Waren und Dienste in Anspruch nimmst, also, ne, dann. Wirfst du mit ja. den 5-Franken-Stücken äh, im Club. So, woo. Ja, das ist richtig. Ne? Die 5-Lieber, also, wie sie so schön heißen. Das ich hab das ja Die was? Das, die 5-Lieber. Weißt du, das, deswegen ist der Franke dem Euro überlegen. Die haben noch ihre 5 äh, münzen haben sie behalten. Die haben wir nach mhm. der D-Mark verloren. 5 ja? Markstücke waren geil. Die konntest oh, du ja, als 14-Jähriger einfach so ins Zigarettenautomaten reindrücken. Und bam, Alter, das Leben war geil. <lacht> <lacht> und, äh, ja, die haben halt noch die Liebe. ja.
0: Na, als der, als die D-Mark da war, war ich noch nicht alt genug, um heimlich zu rauchen.
1: <lacht> Zum heimlich rauchen bist du nie <lacht> zu jung.
0: Das kam ein paar Jährchen später, aber gut. Mhm. Das für die Fünf-Mark-Stücke waren schon geil. War klasse.
1: So, ja. ich mache jetzt eins auf, auf die Fünf-Mark. So. Auf
0: die Fünf-Mark. Davon oh, habe ich mir ein paar Mickey-Maus-Hefte kaufen können zu der Zeit, ey.
1: Ja, da hast du, oh, sehr zum
3: Wohl. Das hat gefummt, ey. <lacht> ja, da gab es Auf dafür. Aufnahme leider abbrechen, mein Bier hat nicht geploppt.
1: Ja, das ist halt scheiße live. Traurig. Ja, locker zwei Mickey-Maus-Hefte, drei Cola-Kracher, ja, diverse ähm, Lakritz-Schnüre und ein mhm. halbes Bier, Alter. Da, war, da ging eine Menge mit 5 Mark.
3: Und das neueste Yps. <lacht> genau,
0: oh, das ja, stimmt, noch. Mann,
1: mit den geilen,
0: geilen Uhrzeitkrebsen. Ah, klasse. Das waren noch Zeiten. So, weißt du, was auch, was, was, was auch geile Zeiten waren? Ähm, als wir noch viel Star Wars The Old Republic gespielt haben in der Community. Was heißt viel? Aber wir haben es ja schon ab und an mal gemacht.
1: Ey, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gedaddelt habe. Ich glaube, mein, ich, mein Sif, geht der gammelt genauso. auf Level 60 rum oder so.
0: Es geht mir genauso. Ich hänge immer noch auf Tares, Aber Böses Kind, der neue Patron, der reinkam, der hat das Ganze mal wieder so ein bisschen angefacht und gesagt, hey, Leute, ich hab auch wieder Bock zu spielen. Ähm, wollen nicht mal ein paar Leute hier ähm, gemeinsam wieder zocken, neue Charaktere hochziehen, müssen uns noch einigen. Helle Seite, dunkle Seite. Also da bildet sich gerade schon wieder eine, eine kleine, ein kleines Grüppchen, denke ich. Mega cool, freut mich, finde ich sehr unterstützenswert.
1: Ja, cool. Also ich, ich hätte schon Bock drauf. Wenn wir aber von vorne anfangen, dann wäre ich stark für helle Seite, weil dunkler habe ich jetzt wirklich äh, ganz viel gemacht in letzter Zeit. Also das Ach, ist meine du, ja.
0: Wer sagt, dass wir von vorne anfangen? Ne? Ähm, man kann ja durchaus auch noch einen Twink hochziehen. Also ein Nebencharakter ist ja gar kein Ding. Und ähm, ich weiß nicht. Man okay. kann ja durchaus auch äh, abwärtskompatibel spielen, wenn man jetzt nicht gerade einen neuen Charakter machen
1: will. Ja, also oder halt einfach äh, eine neue Klasse ist ja auch schon aufregend genug. Also, jo, ja, ich lasse mich drauf ein. Wird bestimmt cool. Also,
0: mich hat das äh, Star Wars The Old Republic ja vor allem deshalb angesprochen, weil die Storys so Spaß machen. Also, es ist nicht ja. einfach nur stumpfes Hochleveln, es ist
1: richtig schön. Ja, deswegen ja, gebe ich, geb ich mir den Grind überhaupt in meinem Alter. Weil äh, so Dopaminfabriken mit äh, Hochgrinden und alles, das zieht bei mir nicht mehr. Meine Zeit ist zu nee, wertvoll. Lol. Ja, das ist richtig. Ich brauche Unterhaltung, ich brauche eine Story, ich brauche das Feeling. Wenn ich ein Sch äh, Spiel fühle, dann, äh, dann läuft's. Also Und eben mit, mit Leuten, wenn wir eine gescheite Gang hochziehen können, ja, mit denen das mm. Spaß macht, das ist doch geil. Und das war ja auch von Anfang an eine Idee. Also cool, dass sich ja, genau. das jetzt langsam bildet. Ja.
0: Das Thema Gilde ist jetzt auch wieder hochgekommen in, in The Old Republic, also Nerds. richtig schön. Ich hoffe, das nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf und ähm, dann komme ich wahrscheinlich auch mal irgendwann wieder zum Zocken. Ne? Ey, Ich, ich habe in letzter vor, Zeit einfach zu viel zu tun
1: gehabt. Ey. Die Datacrons-Gilde, weißt du? Und dann über ja, die Server am Ziehen, das wäre schon geil. Das wäre gestört geil. Kriegen wir hin.
3: Was war das live? <lacht> Dieses gestört geil
0: hab ich gehört. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, bevor wir hier zu lange rumfloskeln, ich habe ja noch was zu erzählen, habe ich ja versprochen.
1: Ja, du hast was erlebt, ne?
0: Ja, Mann, ich war auf der Star Wars Celebration in London. Und das Ganze war ein Abenteuer vom Hinflug bis zum Rückflug. Das kann ich sagen, ey. Ich bin ja mit Kostüm gereist. Und alter Vater, was ein Nervenkitzel, so ein Kostüm in der, in der Kiste zu hauen und am Flughafen einfach abzugeben. Um zu sehen, wie die diese Dinger schmeißen. <lacht> <lacht> aber bis auf die Kiste ist alles heil geblieben. Da ist tatsächlich was abgebrochen. Heavy. <lacht> ähm, keine Kleinigkeiten sind schon kaputt, aber das kriege ich alles wieder hin. Aber das Erlebnis, liebe Leute, war so gestört. Geil. Also, es war eine Celebration, die über vier Tage ging: ähm, Karfreitag bis Ostermontag. Und ich habe den ersten Tag eigentlich nur gebraucht, um kommen. Das mhm. war so viel. Und so viele Menschen vor allem. Also das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt an die Celebration, das haben aber alle gesagt, die ich gefragt habe. Die Menschenmassen haben einfach überfordert. Das mag jetzt auch mit der Pandemie zusammenhängen, dass man es einfach nicht mehr gewohnt ist, aber das hätten 1000 Tickets pro Tag weniger sein können, glaube ich.
1: Okay, also recht überfüllt, ne? Es war heftig, also
0: da ist man kaum von A nach B gekommen, ähm, man wurde ständig angerempelt. Das hat ein bisschen genervt, aber das ist alles überschattet, äh, oder nee, es wirft keinen Schatten über die, über die Erfahrung, ähm, alleine im selben Gebäude zu sein wie so Leute wie Ian McGregor und Hayden Christensen ähm, und die ganzen neueren Stars, sage ich jetzt mal, die, die gerade ein bisschen Fahrt aufnehmen wie ming Wen und so. Einfach mit denen im, im gleichen Gebäude zu sein, die, wenn auch von der Ferne etwas zu sehen, die Möglichkeit zu haben, mit denen äh, zu sprechen, wenn man entsprechend gezahlt hat. Ja, klar. Und äh, Fotos zu machen, das ist schon, schon richtig cool. Und ähm, wie gesagt, ich war ja auch im Kostüm unterwegs als Mando. Dadurch hatte ich das Privileg, auch mit äh, ein bisschen da ja eingebunden zu werden, sag ich mal. Und einfach mit coolen Leuten Fotos zu machen.
1: Ja, das und das, 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 Flair zu, das Flair zu teilen, weißt du, das stelle ich ja, mir man. so aufregend vor bei dem ganzen Cosplay-Ding auf so Cons. Äh, und die Freude an dem Franchise, die man mit anderen Leuten teilt, das einfach mm. abzufeiern, also stelle ich mir sehr, sehr erfüllend und cool vor. Da hast du bestimmt ja, die ganze Mann. Zeit unterm Helm gegrinst, was?
0: Das tue ich sowieso immer. Also, <lacht> ich kann gar nicht anders. Ähm, was ich, was für mich persönlich eine richtig coole Erfahrung war, ist, dass mich ziemlich viele Leute erkannt haben.
1: Ja, du hast aber Und, auch ein geiles ähm, Mando-Konzept. Du hast ja so ein Custom-Mando gemacht mit einem genau, äh, Eiskrieger-Konzept. Und mhm. den erkennt man, wenn man die äh, Cosplayer-Szene, vor allem die Mandalorianer-Szene in Deutschland, äh, wenn man die ein bisschen auf dem Schirm hat, dann erkennt man deinen Mando.
0: Ja, Mann. Und es ist, es ist schon ein geiles Gefühl, das muss ich <lacht> ehrlich sagen. Wenn man da steht, mit seinem Helm und so am Posen ist und einer kommt auf dich zu und sagt, oh, du bist doch krüst, ich kenne dich von Instagram und oh, ich bin voll der Fan. Aber auf Englisch halt, weil internationales Event, ne? Ja, wie cool. Da kommen, da kommen Leute von aller Welt und, und erzählen dir das und, und das war richtig cool. Also, da fühlt man sich bald selbst ein Promi, das war richtig nice.
1: <lacht> ja, du, es, Nein, gibt, ich bin es, kein gibt Promi. es gibt Abstufungen, Alter. ja Und äh Wart mal noch, vielleicht nimmt der Podcast ja einen Fahrt auf. Also es wird auf jeden Fall nicht weniger für dich, das drohe ich dir schon an. Ja, aber ich muss sagen, es hat mich
0: niemand auf Datacrons angesprochen, ich
1: bin sehr enttäuscht. <lacht> das, das braucht eine Weile. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich hier jetzt schon im dritten Kalenderjahr mit meinem 40k Podcast bin, Datacrons nimmt schnell Fahrt auf. Ihr seid hm. da wirklich ein bisschen verwöhnt, ihr beiden, mit eurer ersten Erfahrung. Ich bin, ich freue mich so dermaßen, wie gut das Projekt hier läuft. Um, und für euch ist es die erste Erfahrung dieser Hinsicht. Aber es ist läuft richtig. gut, es läuft wirklich gut, keine Sorge.
0: Und ich bin immer wieder geflasht, dass es uns ja tatsächlich erst seit, ja, jetzt knapp vier Monaten gibt. Ja eben, das ist. Und, <lacht> Insofern, das war jetzt ein, ein großer Scherz, liebe Leute. So eingebildet bin ich dann auch noch nicht.
3: <lacht> nicht mal ich. Darf ich ein Foto mit dir machen? Äh, zahlen Sie erstmal. <lacht> das macht 210 Pfund, bitte. <lacht>
0: ja, das jetzt mal ohne Scheiß, es war sehr teuer, das kann ich auch sagen. Also in London allgemein ist ja alles ziemlich teuer. Und Celebration war, das waren ein preisig, sag's dir. Aber eine Sache hat mich ganz besonders gefreut. Ähm, und das ist so eine Kleinigkeit, die mich so zum Grinsen gebracht hat, dass ich es gleich mit der Community teilen musste. Wir haben in der letzten Folge über Jackson gesprochen, erinnerst du dich? Ja. Der diesen diesen der Hasen. Hase, ja. Und wir haben darüber gesprochen, hey, ist der überhaupt im Kanon? Jemand in der Community wollte sogar nochmal einen Nachweis haben, ob das wirklich stimmt. Kann ja nicht sein, sowas Albernes, dass die das zurückholen. Ja. Alter, es gab einen offiziellen Star Wars Celebration, der war darauf limitiert, Jackson, äh, Jackson-Pin. Ein Pin? ja. Ach, cool. den habe ich, hab ich jetzt am, am Kittel und habe dem live auch noch einen mitgebracht weil der vollkommen eskaliert ist ja wie cool also so viel zu, der ist nicht Kanon das kann gar nicht sein, doch Mann, der ist Kanon und wie Kanon der ist Boah, jetzt kannst du es den Leuten
1: Daumen dick aufs Brot schmieren wenn sie sagen, ja. dass, wenn sie den, den, das Kanickel haten ey.
0: ja Mann, den habe ich jetzt am Revers hängen, so wie der wie der live sein ähm, was hattest Holiday du nochmal dran? Den Holiday Boba Fett, ne? Genau, da hängt jetzt bei mir der Jackson, <lacht> um, die, um die Leute zu triggern. Mega nice. Also ähm, ein paar Panels habe ich natürlich schon zumindest mal vom Weiten und anteilhaft gesehen. Und ich habe auch äh, so coole Sachen mitgekriegt wie, den, wie das Live-Reveal vom Ahsoka-Trailer. Okay. Und es gab ja auch ein paar Sachen, die durchaus noch Celebration-exklusiv waren, die natürlich mit dem Handy abgefilmt wurden, die noch innerhalb weniger Minuten von Disney direkt gelöscht wurden im Internet. Uh. Also da waren, sie, da waren sie schnell dabei. Also ein paar exklusive Einblicke gab es auch. Ähm, sehr sehenswert. Richtig cool. Und diese, diese Erfahrung, man kann sie kaum beschreiben eigentlich. Also da bist du einfach mittendrin. Mittendrin in, in Star Wars. Das ist total geil. Die Kulissen waren geil. Die waren hauptsächlich von, von irgendwelchen Fangemeinschaften gestiftet, gebaut, mitgebracht. Film hat natürlich ganz viel gemacht. Ähm, großartig. Die nächste Celebration ist leider in Japan, 2025. Ich äh, muss wahrscheinlich passen, das ist dann doch einfach zu teuer.
1: Ach, das kriegen wir hin. Ja, also Patron, <lacht> ähm,
0: leg mal hin. <lacht> ja. Ja. <lacht> so, ein,
1: so ein Flug hin und zurück kostet um die 1.500 Euro. Easy. Ähm, und dann machen wir noch schön Video -Content. Ja, Bis dahin habe ich auch meine Mando-Rüstung. Und dann machen wir da Dinge unsicher, ey. Genau, 2025, also
0: Patronenziel irgendwie 3000 oder so. <lacht> Easy. Dann läuft
3: das. Du <lacht> hast wieder deine Medikamente ja. vergessen. <lacht> Beruhig dich doch bitte. <lacht>
0: ja, ich glaube, du hast recht. Ey,
1: aber, ich lebe mich jetzt ein bisschen zurück. Kollege, du bist doch auch so um die 1,90 oder so, ne? Ist richtig, ja. Ja, und dann noch mit Helm. Ey, ja, wie weiß. cool ist das, so in Japan rumzulatschen? <lacht> Die kriegen doch Angst vor mir, ey. ey das ist geil, oder? Das wäre doch Ich bin Erfahrung. auch noch
0: tätowiert. Das ist so ein. Uh, da, na, aber gut, das sieht. Man ja, ja
1: nicht. darfst du halt nicht baden gehen. Ja, in Ordnung. Aber von West, von Westlichen weiß man das. Dass es nicht äh, Yakuza-Material ist. <lacht> mm, Wenn man ja. da tätowiert ist.
0: ist. Schon richtig, ja.
1: Okay. Ich habe jetzt
0: viel erzählt. Wir sind bei 15 Minuten Intro. Die Leute, die haben, glaube ich, Bock auf eine Folge. Ähm. Der Live hat schon angekündigt, dass er die Folge macht. Oh. Sehr lieb von dir.
2: Mhm.
0: Also zweimal eine Folge live, du wirst noch voll der Entertainer hier. Ich sehe schon, dass die Arbeit an mich abgedrückt wird und ihr euch beide zurückdehnt. Gar keinen Bock drauf. <lacht> nee, ich bin, dir, ich bin dir einfach mega dankbar. Ich bin Dienstag erst gelandet, ich kam einfach noch zu gar nichts. Das denke ich mir. Nächste Woche oder sagen wir mal nicht nächste Woche, nächstes Mal ist etwas unverbindlicher, ist auf jeden Fall wieder eine Folge, die ich moderiere dran.
3: Bevor es losgeht, ähm, ähm, ich war auch auf einer kleinen Con, jetzt nicht auf der äh, mega fetten, aber auf der Power of the Force Con in Köln. Hast du doch erzählt in der letzten Folge. Habe ich das in der letzten Folge erzählt oder im äh, Stammtisch? Hm. Ich Nee, du hast es in der letzten Folge angekündigt. Ich habe es angekündigt, aber erzählt darüber habe ich äh, bis jetzt nur im Stammtisch. Aber ich kann es nur empfehlen. Das kann sein. Ich habe Autogramme von Admiral Akbar, General Viers und äh, äh, Admiral Peart bekommen. So das cool, nice. Super nette Leute. Aber gut, wollen wir
0: starten. Ist richtig, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich habe die Power of the Force beworben. Das war aber noch, bevor du hingegangen bist. Das kann gut sein, ja. Irgendwie so war das. Da können wir auch. Ja genau, ähm, starten, das ist ein gutes, gutes Stichwort. Hau doch mal einen Tipp für den
3: Irm raus. So. Es ist ähm, eine, eine, wie soll ich sagen, ein Zusammenfluss von vielen Sachen, die wir schon angesprochen haben. Es kommt vieles drin vor, wo wir schon Folgen drüber hatten.
1: Oh, es. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Geht es um eine größere Fraktion? Mm,
3: ja, Fraktion in dem Sinne nicht. Nee, ist es tatsächlich mal ein äh, Charakter-Spotlight?
1: Ah, Charakter-Spotlight.
0: Stimmt, unser erstes, ne? Das heißt, der, der Live gibt ein bisschen die
1: Struktur vor, wie sowas in Zukunft
0: aussehen könnte.
3: Vielleicht.
1: Charakter-Spotlight ist natürlich schon mal ein Riesending. Äh, das ist ein riesen ähm, Hinweis. Und wenn vieles äh, von dem, was wir besprochen haben, drin vorkommt, ist es wahrscheinlich ein Charakter, der stark im Zentrum liegt. Ähm, es wird aber nicht Yoda sein. Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich nee. eher, eher nee.
3: was, kennst mich ja eher was Obskures. <lacht> aber tatsächlich auch wichtig in der Geschichte. Ich kann noch einen Tipp geben. Es ist, wir sind wieder äh, ganz, ganz weit vorne. Wir sind um die 4000
1: vor Jawin. 4000 vor Jawin war doch ähm, vor allem der darf äh, Nihilis unterwegs.
0: Unter anderem, ja.
1: Das war so die Zeit, aber aber, ich glaube, Live gräbt noch ein bisschen tiefer. Oh, da bin ich aber in der, also in dem Zeitalter bin ich, bin ich verloren. Dann, dann habt ihr mir den mal irgendwie nebenbei erklärt, aber es nicht, äh, im
0: es, ich gebe dir noch einen Tipp, einen Tipp okay. gebe ich dir noch. Ähm, der hat in der Tierwesenfolge ein paar Mal eine Rolle gespielt. Oh uh, ja. Also definitiv ein Sith. Ja. Aha. Ja, jein, jein.
1: Fuck. Also, Darkseid-User auf jeden Fall. Doch, doch. Ein Jedi. <lacht> ich werde aber nicht auf den Namen kommen. Nein, Vergesst du kommst es. nicht auf Vergesst den Namen. Aber das ist hundertprozentig so ein, so ein Machtschwurbel-Tierbastler gewesen, dann entsprechend. Unter anderem, ja.
0: Aber mhm. ich, ich glaube, live, wir quälen ihn einfach nur. Ja, der ja, ja, quält sich doch nur noch, er
3: löst ihn. Ja. <lacht> <lacht> er ist doch schon so gut wie tot. Die Folge geht um exa Kuhn. Kuhn.
1: My boy, exa -coon. klar, ja, natürlich, mit dem war ich in der Grundschule. Der Doppellichtschwert-Typ. Ja. ja. Genau. Ja, 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 ja. Nee, es hat schon ein bisschen geklingelt, aber nicht so arg. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Aber es gibt tatsächlich viel äh, zu beleuchten und äh, zu erforschen, was den Typen angeht. Das so viel weiß ich auf jeden Fall von mhm. unseren vorigen kleinen Abenteuern
3: ist also tatsächlich auch an sich ein inter interessanter Charakter und wie wir auch schon gesagt haben das Doppellichtschwert, das äh, später Darth Maul bekommen hat, das hat sich George Lucas quasi aus seiner Geschichte äh, gezogen, weil er das erfunden hat in Anführungsstrichen. Es kam zum ersten
2: Mal ja, eins ich hab
1: dem, vor. Ich habe dir mal ja ein Bild von dem Boy reingepostet. Ja, ich habe es schon offen. Sehr heroisch. Der hat äh, eine Pose drauf auf dem Bild, wie man es von Jojo's Bizarre Adventures kennt. <lacht> <lacht> ähm, wer es nicht gesehen hat ihr habt nichts verpasst oder alles, es ist unglaublich zu beschreiben der Typ ähm, ist hier mit einem Doppeldichtschwert wie gerade erwähnt abgebildet das allerdings einen blauen Machtkristall beherbergt oder zwei, je nachdem und äh, ist von seiner Aufmachung her tatsächlich ähm, neutral bis light side. Von der, ähm, ja, vom Eindruck her, aber er ist dark side user. Wahrscheinlich bewegt er sich auf beiden Seiten. Ist das Jein. Jein?
3: Ich sag's mal so, er hat tatsächlich als Je oder fängt als Jedi an erstmal wie es viele so tun, die dann der dunklen Seite anheimfallen. Ja. Aber ähm, lassen wir vielleicht mal seinen äh, Meister über ihn sprechen. Mhm. Der hat ihm nämlich mal gesagt, Exakun, du bist der beachtlichste Schüler, den ich jemals unterrichtet habe. Aber ich spüre, dass etwas in dir fehlt. Ein leerer Platz, der selbst dir verborgen bleibt. Ein Ort, der unsichtbar bleibt, da von dieser Region deines Herzens kein Licht verströmt wird. Das äh. ist Pupi. Also es war schon immer ein bisschen was äh, fishy mit dem, aber ähm, er sagt ganz normal äh, Jedi. Und das Zitat ist von seinem Meister Vodo Siosk Bas. Und da kann ich mal ein Bild von ihm reinposten. Das ist nämlich ein ganz cooler Dude, dessen Volk ich quasi schon mal ähm, beinahe schon in eine Bonusfolge gepackt hätte, weil die so interessant sind. Er ist nämlich ein Krevaki.
1: <lacht> Vodo Siosk Bask. Bas Bas Bas. Also solche Exotennamen musst du mir in Schrift geben, ja, Alter, sonst bin ich vollkommen aufgeschmissen. Vodo Siosk Bas, okay. Ja, und das, das ist ein abgefahrenes Völkchen, die heißen noch mal? Das sind äh, sogenannte Krevaki. Aha. Ähm, ja, wir sehen hier auf dem Bild, sehen wir eine rötliche Figur in ähm, ehrwürdigen, edlen Roben gekleidet. Wobei nicht unbedingt edel, aber auf jeden Fall cool geschnitten. Und äh, der hat äh, ja eine nicht sehr menschliche Gestalt. Der hat äh, ein sehr runterhängendes, ähm, fast dreieckig wirkendes Gesicht mit zwei äh, dreieckig anmutenden, nach unten gerichteten Schlappohren, falls es welche sind. Tentakelabsätze, die irgendwie nach unten gehen, aber recht fein und hat so ein auch so eine Art Tentakelarm mit mindestens zwei Fingern, wenn ich das richtig sehe äh, und stützt sich auf einem Stock ab. Der sieht Alien aus. Der hat schwarze glänzende Augen wie so ein Roswell Gray Alien Ja, es ist und äh, ja, über die hättest du bei nochmal ein Spotlight gemacht, sagst du? Ja,
3: wie gesagt, das ist so ein, so ein schönes kurzes Ding also als äh, Life Facts meine ich um, ah, ja mhm. die sind tatsächlich ähm, nicht in dem Sinne humanoid mit äh, zwei Arme, zwei Beine, Kopf, sondern die haben tatsächlich mehrere Tentakel, von denen halt zwei mal als Beine und äh, zwei als Arme oder sowas fungieren, aber sind halt tatsächlich mehrere und keiner weiß ganz genau so wie viel, weil die das unter so Roben verbergen. The ah, aber es
1: sind definitiv so Mollusken, Michels, äh, Genau also wie die sie haben, schon öfter vorkommen. Ich muss es sagen, oder?
3: Ja,
0: so. Ja, leichter das Seidberg. Seidberg. Der <lacht> sieht aus wie ein geschmolzener Soldberg.
1: Oh, ja. Ha. Ja, er bringt es auf den Punkt. Der Jetlag hat sein Hirn entstopft.
3: <lacht> ja, sind also so Klar. Krustentiere quasi sind das tatsächlich auch mit, mit einem. Krebsmenschen. Genau. Krebsmenschen. Krebs. <lacht> ähm, ja, unter dem hat er, äh, <kühls> quasi sein, seine Lehre gemacht und wie soll ich sagen, er war da schon richtig ehrgeizig, neugierig, ist auch richtig der ähm, krasse Lichtschwertkämpfer natürlich auch und sowas macht halt schnell arrogant ne? und das ist was, was jede ja nicht sein sollten.
1: Ja, vor allem ist es auch voll der Chat, wenn ich mir das Bild anschaue, also der hat richtige Superhelden-Vibes Vibes, der Dexter Kuhn. Und, äh, langes, äh, weiße, volles Haar. Ja, so, äh, Killer-Muckis offenbar. Exakun, dankeschön. Siehst du, immer aufschreiben, ey. Ich bin ein Trottel. Das geht direkt <lacht> durch Sieb. Der Dexakun, ich konnte jetzt nicht zulassen, dass das die ganze Folge gesagt wird. <lacht> ja, direkt Deckel <lacht> drauf, Alter. Direkt, ja, so wenigstens ja. nicht durchgehen lassen. The X makes Und it sound cool. <lacht> das X steht für Gefahr. Und, ähm, <lacht> Eben, also das ist das ist 100 pro äh, so ein Seki so weißt du? Das ist so einer, der, der, der weiß, wie geil er ist.
3: Hi, Exi <lacht> <lacht> ähm, Also die ganze Story wird in ähm, Tales of the Jedi, der Comicserie, äh, erzählt. Aber nicht verwechselt mit Tales of the Jedi, der animierten Serie, die jetzt äh, von Disney gerade rausgekommen ist. Ähm, das ist tatsächlich eine Comicreihe, die halt auch diese, diesen Zeitraum da erfasst. Und es fängt damit an, dass er sich ein Holokron gibt äh, von äh, seinem Meister, das über äh, einen Sith-Lord namens Naga Sadao, und den hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, äh, mhm. sich das zu Gemüte führt und denkt, boah, was ein krasser Typ, weil da aufgezeichnet ist, wie er ähm, quasi ein komplettes Sternsystem auslöscht, nur um seinen Verfolgern zu entkommen. Alter <lacht> Mehr Metal geht nicht.
0: <lacht> ja. war übrigens der Typ mit dem geilen Fantasy-Schwert. Oh. Wenn du dich erinnerst. Ähm, oh. Haben wir in der Sith-Folge angesprochen. Ja, ja, der
1: sieht auch so geil-evil aus, der Dude. Ja, Mann. Es
3: mhm. also wird entweder gelb oder rot gezeigt, aber er hatte diese typischen Sith-Quaddeln da noch in der Fresse. Nee, <lacht> die Sith-Quaddeln. <lacht> <lacht> die ganz so von den Wangen runterhängen. Hat aber, ist aber schon so viel Mensch mit drin, sag ich mal, dass er so ein Kinnbart hat. Genau. Der war so ein Hybrid auf jeden Fall. Also wie gesagt, einmal wird er gelblich dargestellt, einmal rötlich. Rötlich
1: macht mehr Sinn. Der hat auch so eine äh, 70er-Jahre-Dark-Fantasy-Lord-Kappe auf. Ja, die so über die Ohren drüber hängt. Ach. Ja, genau. So ein bisschen Herzog-Igzorn-Vibes kriege ich da. <lacht> weißt du? So eine Gummibärenband. <lacht> 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 Hold out!
2: <lacht> oh Gott. Ja. Yeah.
1: So cool. Ja, ja, also den habe ich jetzt auch wieder auf dem Schirm. Sehr gut, ja. Mhm. Den Herzog Xorn
3: oder den äh, <lacht> 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 ähm, uh, Beide, klar. Und äh, quasi, ne, wie man das kennt, wenn man sich irgendwie heimlich Pornos anguckt, dann kommt, platzt jemand rein. In dem Fall ne, kommt sein Meister und sagt: Ey, was machst du da? Dieses Sith-Holokron ist nur für, ähm, für Meister bestimmt und du bist noch kein Meister, deswegen sei mal nicht so neugierig.
1: <lacht> ich stell's mir gerade vor. Hier ist der genau so Derselbe Scheiß, der später mit Anakin abgezogen wird. Ja. ja, du darfst in den Rat, aber du bist kein Meister. Also, die finden das einfach geil, die Jedi. Also, ich bin ja, ein Meister, du bist kein Meister, aber ich bin Meister.
3: Wobei du hältst das Wissen gar nicht aus, du Fisch. Und <lacht> <Man lacht> übrigens dazu sagen muss, äh, da war, dass die Comicreihe ist noch von vor den Prequels, deswegen war das alles noch nicht so ausge ah ne, mhm. mit, mit äh, hier Attachments und also nur, ne, dass die sich nicht an irgendwas binden sollen etc. Das merken wir auch gleich noch, ähm, dass das da noch nicht so war. Ähm, er bekommt nämlich gesagt, ähm, ne. Wenn er erstmal ne, gelernt hat etc., dann kann er sich das angucken und dann geht so ein bisschen ins Gespräch los, oh, ne, wenn es diesen so Sith-Lords so gibt, ähm, werden dann die anderen da nicht, nicht neidisch? Ähm, die Frage kriegt er noch beantwortet. So ja, es gab einen namens Freedon Nut und äh, der hat als Sith-Lord über anderen geherrscht, aber das wirkt er quasi schon direkt ab. Ja, das Aha. ist auch quasi so ein, so ein, so ein Halbblut-Sith. Ähm, und die haben sich natürlich die zwei gekabbelt, die beiden Sith.
1: Ey, äh, weißt du, das ist jetzt wieder so ein, so ein Evil Wizard wie aus Conan der Barbar. Ja. Also mhm. irgendwie haben die haben es mit ihren Mützen, die Jungs, das ist krass. Ja, das ist
0: die alten Sith, die haben so, so kastenförmige Mützen getragen. Mhm. Die ist jetzt nicht kastenförmig, aber das war so traditionelle äh, Sith-Kluft.
1: Verstehe, das war einfach Mode.
0: Ich habe dir jetzt auch noch mal ein Bild von Frieden Naht reingehauen. Okay. Ich glaube, das
1: ist dieses äh,
0: Holochron. Mhm. Oder das scheint zumindest eine Projektion zu sein. Das sieht ja schon fast göttlich aus.
1: Also noch mal zum Mitschreiben. Ja? Unser Held, äh, unser Exakun, Exa der hat sich das äh, verbotene, für Lehrlinge verbotene Holochron reingezogen. Wurde erwischt. Und dann gab es Konsequenzen oder wie lief das?
3: Ähm, nee, er wird, äh, wird quasi das gesagt, nee, ist nicht. Aber sein Neugier ist halt geweckt. Und er fragt sein Meister noch so ein bisschen aus: so, oh ja, hier, ja, wer ist denn das? Und oh, warum? Und cool, und warum darf ich das nicht wissen? Ähm, so nach dem Motto, ich kann doch mit dem Licht schwätschen alles, es gibt da nichts mehr zu lernen für mich.
1: Oh, Alter, wenn man sowas sagt, dann hat man noch so viel zu lernen.
3: Ja, und <lacht> ja, sein Meister sagt ihm auch, äh, dass, äh, die Lehre eines Jedis ist nie beendet. Oh,
0: ja. Das willst du unbedingt hören, wenn du so ja. richtig engagierter Schüler bist, der gerade verbotenes Wissen gefunden hat.
1: Ja, und vor allem schon voll der äh, Wirbelwind ist, ne? schon so richtig außer Rand und Band und, und mega erfolgreich ja. mit seinem, mit seinem äh, da. Also, ja, du wirst nie aufhören zu lernen. Also, ah, oh, hör auf mit deinem Buddha-Scheiß, ey, das ist ja unglaublich. Komm,
0: der erinnert mich tatsächlich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, easy, easy, ich bin durch. Der wollte, also der erinnert mich ganz stark an Maul. Maul ist nämlich auch so ein unruhiger mm. Zeitgenosse gewesen. Maul ist ähm, natürlich ein Sith, die haben eine andere Doktrin, aber der hat von, der wurde ja als Assassiner eingesetzt, schon lange bevor er sich revealed hat, sag ich mal, als Sith. Und ähm, das ist in dem, in dem Buch da ist Plague ist gut beschrieben, da ging es auch ein bisschen um Maul, dass der das einfach nicht zurückhalten konnte. Der wollte immer mehr, der wollte sich revealen, ne? der wollte zeigen, hey, wie sich die Sith und
2: krass <lacht> und was weiß ich.
1: Es ist Zeit für uns uns den Jedi zu offenbaren und dann in dem Meme siehst du, wie er blank zieht vom Jedi-Rad. Das hat doch der Dark Dog kürzlich gepostet. Genau, Das ist so ein geiles Bild, ja.
0: Offenbar, ja, dass ich, ja. Ja. Aber Maul war schon immer auch so ein richtig unruhiger Zeitgenosse, der, der alles gleich am liebsten haben wollte. Ja, ne? das wird doch
1: perfekt dargestellt in Episode 1, als äh, getrennt ja. werden durch die Energiewand und äh, Liam Neesons Machete <lacht> Qui-Gon Jin einfach so voll am Meditieren ist. Und der Darf Maul so am, am Sieden. So ja. ein Tiger im Käfig so hin und her. So. <lacht> ja, Mann. Und beide machen das gleiche. Beide sammeln ihre Kräfte. Mhm. Ja, der eine macht es nur auf die Jedi, der andere auf die Sephard. Da sieht man es. Also der war auch wirklich vom Temperament her, so erklärst du mir gerade.
0: Also Maul, ja. Und mhm. die Geschichte von, von Exakune erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ne? Also, ja, der hat, hat auf äh,
1: jeden Fall so... Äh, der, der, hat, der hat irgendwie so Anlagen, was also es betrifft. dann Ungeduld,
3: ne? also diesen dunklen Flecken mhm. in seinem Herzen.
1: Da fehlt Ich glaube, fehlt das, das Stichwort lautet ungestüm. <lacht> Sei nicht zu so oh ungestüm. <lacht> das ist jetzt Kleider. ein, Insider. Das, glaub, ein kleiner, nicht ja, das ist ein kleiner Wikinger-Schwertkampf-Insider. Aber er ist auf jeden Fall ungestüm. Da können wir uns drauf äh, einigen. Ja. Ja, dann sein Meister nimmt ihn natürlich äh, jetzt
3: mit zum Training, so nach dem Motto, hey, wenn du der Beste bist, zeig dir mal, was du kannst hier und äh, misst dich mal mit deinen Mitschülern. Oh Gott. Das macht er dann auch. Der macht sie platt, oder? Spoiler alert. Ja, Spoiler der alert. alert. Also äh, er macht quasi seinen, ähm, also seinen Mitschüler namens Krado. Das ist ein Katar oder Kathar, mhm. wenn man es Englisch
1: ausspricht. <lacht> ich dachte schon, das wäre ein Kraftrado. Ein <lacht> halt, ne? Ja, genau. Also, also cool
3: aufrechtgehende ne, Löwen. Oh,
1: das ist ein fucking Kajit, Alter.
3: Ja, Mann. <lacht> Khajiit is so. if you have coin.
1: <lacht> Kajit is innocent of this crime. This one is innocent.
0: Großartig. Das ist schon so. Und das die werden auch Catboy. mit ähnlich viel Argwohn in der Galaxie
3: äh, betrachtet. Ja, die sind 100
1: pro Fischi. Jeder, der eine Katze hatte, weiß, das ist ein Bastard.
3: <lacht> da muss ich jetzt gerade einen kleinen Funfact zu dieser Spezies geben, den, äh, die haben auch diverse Subspezies, ähm, die äh, weniger katzenartig aussehen. Und zwar gibt es eine Spezies und aber auch einen Charakter, der da so heißt: äh, wer da wen benannt hat, ist jetzt bleibt jetzt offen. Aber man sieht einen im Holiday-Special. <lacht> Nein! <lacht> Namens Myro. <-Roh. lacht> oh, shit! Der kommt in der, der Nacht-Kantina-Szene vor. Ach, holy shit. Der sieht aus wie so eine nackte Katze. Ja.
0: Oh, Nur mit
1: Schnurrbart. Und so einer richtig, ja, der sieht aus wirklich wie genau wie so eine Sphinx-Katze, aber in den 70ern. Ja, weißt du, mit so einer, mit so einer, mit so einer schlecht äh, oh Gott. schlecht montierten äh, locken Matte auf dem Schädel und einem Porno-Schnauzer, Ja, weil das eher so Schlecht ein Handelbar-Mastisch, so dieses, Pauli, warum ist das Bike noch nicht fertig? Ja, ja, so ein Schänder, krass schon. <lacht>
3: Schänder.
0: Ja. Schänder. Ja, aber die, die Subspezies, da hast du schon recht, da gibt es ja einige. Ähm, Juhorni gibt es ja zum Beispiel die auch noch Juhani. aus, the old, Repu <lacht> oh Gott. aus the old Republic. Aus Old Republic. Mal gucken, ja, ob ich es reinkriege, so das Bild. Yes. Ja. Die sieht auch nicht ganz so arg katzenartig aus, aber man erkennt es nicht. Also,
1: äh, für mich reicht's. Also mein. Mein, mein, mein Motor bringt es auf jeden Fall mal schon zum Reisen. Ja, Reilen, aber ich, ja. Ich, ich muss dich enttäuschen, die ist lesbisch. Das ist ihr Problem. <lacht> Nein, oh Klatsch. Gott. Ich
0: glaube, das ist einer der ersten lesbischen Star Wars-Charaktere überhaupt gewesen. Gut also, für sie. Gut, Gut für, für viele, sie. Auf jeden Fall. Okay, weiter.
1: <lacht> 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 Live, pass auf, wenn du, ich gebe dir jetzt mal den Tipp, ja, Moderatoren-Tipp. So, ähm, wenn du zwei Chaoten hast, die Spaß haben, dann ruhig Klassenlehrer machen und hin und wieder die Peitsche knallen. Keine Sorge. Ich dachte, es kommt ja. noch irgendein Witz, den wir rausschneiden müssen, vielleicht. <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, wir haben uns rechtzeitig
3: gebremst. Ja. Also, sein Mitschüler namens Grado macht er jetzt ohne Umschweife fertig. Ähm und der, also, oh ja, ist keine Schande, gegen dich zu verlieren. So,
1: ja, ist auch. Ah, der hat, der hat den Laserpointer rausgeholt und hat den Katzenmann <lacht> einfach ein paar Mal gegen die Wand rennen lassen. Und ja. dann also, <lacht> okay.
3: das geht recht äh, zügig. So ähm, sagt dem Motto: oh, ist keine Schande, gegen dich zu verlieren. Ja, aber ist auch keine Ehre, gegen dich zu gewinnen. Wow! <lacht> <lacht> Ja. Er ist ein ja. bisschen arrogant. Oh. Ähm, das ist schön, dass er dunkle Flecken in der hat. <lacht> es, oh, es wird noch besser. Es wird noch besser. Okay. Das war eine kommt, Leidigung. Dann kommt die, die Partnerin, also auch Mitschülerin, aber die Partnerin von Krado, also eine weibliche Kathar. Äh,
1: die kommt dann so nach dem Motto, jetzt kämpfst du mal gegen mich, Junge. Aber Moment, Partnerin wie im Sinne von die ermitteln beide Nein. in den Ghettos oder Partnerin im Sinne von Knicknack. Knicknack. Ah, okay, Manche ja. dieses, ähm, diese Regeln, also man kann
3: sie jetzt so auslegen, es war damals, waren die noch nicht so äh, krass drauf, die Jedi. Oder So ist es auch, so ist es auch ganz ja. einfach. Also Revan hat Bastila Sean auch geheiratet
0: als Jedi. Also in, in der Zeit, Alte Republik, war das noch nicht so heftig.
1: Ja. Also, man hat. Wirklich okay, das ist, das ist gut zum Verständnis. Ich, ich wäre aber auch happy gewesen mit der Erklärung, dass die einfach ihren Meistern gesagt haben: Nee, wir ficken nur, ist alles gut.
2: <lacht> no attachment.
1: <lacht> no attachment. Das haben wir ja geklärt, weißt du? Also, One-Eye-Stands sind okay für Jedi. Ist richtig, ja. Aber damals war es noch nicht so streng. Genau. Ja.
3: Beziehungsweise okay. die Lore war in dem Sinne noch nicht so stark ausgearbeitet. Also, sowohl in-Universe ja, als auch out-Universe gibt es eine Erklärung für. Mhm. Deswegen nicht weiter tragisch. Ähm, ne, sie nimmt sich dann quasi ihm an und bevor die richtig miteinander kämpfen, lässt er den Space-Rassisten raushängen. So.
1: Wow, Gott, die, der wird ja immer ekliger, der
3: Typ. <lacht> die, die sind gar kein äh, Gegner für Menschen. <lacht> oh Gott. Ja, und äh, dann kratzt sie ihm erstmal die Wange blutig. Ähm, tier weil sie, was ein Wichser. Also quasi, die haben ja so eine, so eine innere Wut, die sie zügeln müssen. Und da kann sie sich halt nicht mehr beherrschen. Und äh, ratscht ihm einmal über die Fresse. Und seitdem hat er Narben quasi, die er mit sich rumträgt. Das sieht man auch auf äh, diversen
1: Bildern, die noch
3: gepostet werden, dass er so Schnitte auf der Wange hat. So drei sind es, glaube ich. Ich habe eins. Ja, perfekt, hau rein. Ich
1: stelle mir gerade vor, wir wir da eine verpasst kriegt mit ihren Krallen und sie dann anschaut und sagt, rau, <lacht> sie richtig zum Ausrasten bringt. Ja, nee. ah, das also so wie das, so, wie genau. das, so wie das aussieht, kann er froh sein, dass der noch ein Ohr hat. Ja, ernsthaft, das hätte schief gehen können, ey. Da ist auch noch die Halsschlagader in der Nähe. Also, mhm. ähm, Alter, aber der Spruch, ja, ich versuche gerade <lacht> das umzudrehen, damit es für uns spürbar ist, wie asozial der Spruch ist. Und zwar, stell dir vor, so ein Katzenmensch beschimpft dich einfach als Affen. Weißt du? hat
0: er ja nicht Unrecht.
1: Ja, sicher. Klar.
3: Ich kenne das Katzen ab, ich damals, aber trotzdem nicht <lacht> was hast ich du Winkumanda? damals commander gespielt. Ich habe damals Wing-Commander gespielt, wo man gegen die Killrathi kämpft, was auch nur Riesenkatzen sind. Naja. Deswegen bin ich da einiges gewohnt.
0: <lacht> Kennst du das vielleicht? Ja, ja, es ist schon asozial. Ja. Wirklich, also ja. Wie kann man als je wie, wie, wie wie hat der das geschafft so weit als Jedi? Er ist best Ey, im der beste Lichtschwertkämpfer nicht schon?
1: <lacht> es kommt immer auf drauf an. Also ich glaube Angebot und Nachfrage ist auch bei Machtnutzern je nach Epoche der Fall, dass du halt einfach ausgebildet hast, was da war in der Zeit mhm. und der halt so viel Potenzial gehabt hat, dass man gesagt hat unbedingt ausbilden. Am Ende wird das noch ein Sith. Das ist ja gut
3: gelaufen, ja. ja. Gut, erzähl mal weiter. <lacht> ähm, ja, daraufhin wird er halt auch ein bisschen ähm, ungestüm sage ich mal, und versucht die halt dann umzubringen einfach, weil er halt ultra matt ist. Und dann schreitet quasi sein Meister ein und sagt: Nö, das ist nicht der Jedi-Weg. Und klopft ihm erstmal sein äh, Lichtschwert aus der Hand und sagt dann: Jetzt kämpfst du gegen mich.
0: Oh, geil. Ich stelle mir gerade vor, wie der den Seutberg gemacht hat und reingerannt ist.
1: Ja, hier sieht man ja. auf dem Bild vom Comic, auf dem Panel, ähm, wie ein Tentakel einen Stock umfasst und es dann quasi so eine Art Rafiki-Klatsche aufs Patschehändchen gibt vom, äh, vom Exakun. Mhm.
0: Und ich erinnere mich wieder an die Lichtschwertfolge von machtinfundierten Gegenständen. Und ich erinnere mich dran, dass einer mal einen Jedi mit einem Stock
3: besiegt hat. Ich ja. frage mich, ob das die Szene das ist. Das ist die Szene. Beziehungsweise ah.
1: uh -huh. Ja, ja, jein. Erzähl uns, wie es ausging, Onkel
3: live <lacht> ähm, Ich muss einfach dieses Panel aus dem Comic muss ich jetzt gerade noch zeigen, wo die sich dann gegenüberstehen. Er sagt, you yeah, sure oh, cool. you want to do this, Master? Und er sagt, I would put the same question to you, boy. <lacht> Boi!
0: <lacht> <lacht> nice. Das, das hat so, so eine richtig schöne Ästhetik, dieses Bild. Ja, vor allem das Lichtschwert sieht Die. aus, als würde es tropfen irgendwie. Das ich schön. Ja, ja, und die, die stehen in der Wiese im Hintergrund, geht die Sonne unter. Halme der, sind geneigt. Der Berg ist zu sehen. Da ist eindeutig Wind am Start. Genau. Die Capes flattern. Das ist so also
3: eine typische wow. Samurai-Ästhetik, wenn du mich
0: fragst. Genau, das ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Das, ja. ist, das
1: ist eins zu eins so ein Holzschnitt aus, äh, aus dem Japan der Samurai-Zeit. Und der steht
0: du? da mit seinem, mit seinem fucking Stock und Exakun mit seinem, mit seinem Lichtschwert, das wirklich tropft vor vor lauter Zorn, Energie, was weiß ich, wie du es nennst.
1: Alter.
3: Ja, geil.
1: Ja. Mega cool, mächtiges mhm. Bild.
3: Geht natürlich damit weiter, dass der Meister mit seinem Stab, ne, wir hatten das ja auch mit, mit diversen Schwertern und sowas die die von der Macht durchdrungen sind und dadurch ne, auch ein Lichtschwert parieren kann, <lacht> macht er auch. Ähm, und er macht halt diese Kung-Fu-Style, äh, haut ihn quasi sein Gleichgewicht äh, raus ne, und bringt ihn zu Boden.
1: Also wirklich eine kontrollierte Art zu genau. kämpfen. Einfach zu zeigen, Kollege, ich habe das hier im Griff, ich habe dich im Griff, genau. chill dein Leben. Genau. Ähm,
3: oh. Nagelt ihn auch wirklich dann am Boden fest, also gegen so einen Felsen. Und mhm. ne, das Lichtschwert, das ähm, Also, er hat das Lichtschwert von seinem, von dem, den er besiegt hat, vom Krado, und greift dann noch nach dem jetzt, was ihm der Meister aus der Hand geschlagen hat. Und dann wird er halt einfach mal mega aggro und da habe ich auch das, äh, die Dynamik, kann man, äh, glaube ich, schwer ohne Bild jetzt äh, erfassen. Und da kommen auch wieder die Samurai-Vibes. Also, er hat dann zwei ja. Lichtschwerter, ballert auf den Stab quasi von seinem Meister. Er ist nur noch am Abwehren.
1: Und der Stab bricht dann halt auch.
3: Ne? Oh, no.
1: Ja, und er hat auch diese ähm, obercoole. Ja, Haltung der Lichtschwerter, als wären es Dolche. Genau. Als, weißt du, wirklich wie so, ein, wie so ein Messergriff. Also nach hinten, die klingen. Ähm, mm. Wir alle drei haben äh, zu verschiedenen Graden Schwertkampf betrieben und können sagen, das Moppelkotze. Ja, aber es sieht schon geil <lacht> ja, aus. Es sieht geil <lacht> aus, ja. Es ist nicht die geilste oder beste Art, ein Schwert zu führen. Ja, Bei weitem nicht. Aber
3: ja. Hm. Also er besiegt dann seinen Meister in dem Sinn, dass er seinen Stab halt kaputt macht. Und der kommentiert dann halt ganz trocken, mächtiger Jedi, zwei Lichtschwerter gegen meinen ärmlichen Stab. Oh. <lacht> und dann kommt dieses Zitat mit dem, mit dem dunklen Flecken in seinem Herzen. Ähm, dann hat er aber keinen Bock mehr und bricht seine Lehre dann ab und äh, ver verpisst sich erstmal. Da hat die Leer g'schmisse. ja Und dann teilt sich die Story ein bisschen auf. Da wird dann noch eine, eine andere Gruppe beleuchtet von Jedi. Mhm. Und das bringt jetzt deshalb auf, weil die Storys so miteinander verflochten sind. Okay. Es gibt nämlich zu der Zeit noch einen Putsch im Kaiserin-Theta-System, also empress täter system Da gibt es nämlich eine Sekte, die nennt sich die Krath oder die Krat, wenn man es auf Deutsch ausspricht. Also k r k k
1: Das k k k k k k k k k k k k
3: k das schneiden ah, wir hoffentlich raus. Äh, mein, in der Zunge. Nix
1: ähm, da. Verdammt. <lacht> als,
3: ob ich, als ob ich mir jetzt die Mühe mache und das rausschneide live, ja. Ähm, vergiss es. Genau, das sind quasi die, äh, auch die äh, Thronerben, die da putschen. Das ist äh, quasi Satal Keto nennt sich der. Erfinder der Keto-Diät. Mhm. Nein. <lacht> <lacht> ähm, das auch so. Sagst du mir noch mal ganz kurz,
0: Entschuldigung für die Unterbrechung, wie das System heißt. Das Kaiserin- Theta-System, also mit Th. Oh, Satal, okay. Äh, Theta,
3: ob ich das in der Karte finde? Hast du es gesucht? Äh, nee, das ist mhm. Also Beziehungsweise ich okay. habe es gesucht, aber ich habe es nicht auf Anhieb gefunden, deswegen war ich enttäuscht und habe es gelassen. Sehr gut. Erzähl <lacht> weiter, ich, ich guck mal, ob ich es finde. Ähm, die bringen quasi dann äh, die Eltern um, äh, beziehungsweise der äh, Satal und seine Cousine
1: äh, der sieht schon aus wie so ein Adelsschnösel, der ja. den Hals nicht voll genug kriegt. Also es ist eine Bande von ungeduldigen Erbschleichern, die er da zusammen gerafft hat. Ha?
3: Genau. Äh, und äh, Alima äh, die,
1: Ich dachte gerade eben, das ist Wonder Woman. <lacht>
3: Entschuldigung. Ähm, ja, das ist äh, Man sieht ja auch, ne, die hat so, so diverse Schmuckstücke, um äh, Ringe um die Finger und so, so eine Schlange, die sich da um den Arm windet. Und man sieht ja auch, dass so ein der böse Blick, der da so gezeigt wird weil die mit äh, Sith-Zeug äh, äh, zu tun hatten. Also, die haben sich da irgendwelche Bücher und sowas geholt. Fand das auch ganz cool und
1: haben dann quasi geputscht. Und Alter, wenn meine Tochter so drauf ist, ey, dann passe ich aber auf, auf meinen Thron. Das waren das für Penner? Die es haben ist, ja gar nicht aufgepasst. Ja. Ähm,
3: ja, das ist halt die Adelssprosse. Also die, die lassen ja ihre, ihre, die Erziehung dann hier irgendwelchen. Tutoren. Großvisieren, ja und so nach dem Motto, ja hauptsache die Kinder sind weg ähm, mhm. und äh, die äh, ja tunken ihre Eltern dann in Carbonit und hängen die dann schön oh. auf. Ach ja, ähm, kann man machen. Und zu der Zeit kann die, äh, können die auch nur, beziehungsweise sie eher nicht, aber sie äh, ist da hat dann Talent für, ist da auch machtsensitiv, kann aber auch erstmal nur so Illusionen erzeugen. Aber da erschrickt sich einer davor, äh, fällt quasi äh, die Brüstung runter, weil wir wissen alle, in Star Wars gibt es keine wirklichen Geländer. <lacht> äh, und landet da auch in so einem, äh, ja, in so einem, so sich das, in so einem Gefäß quasi, wo dieses ganze Carbonit drin ist. Und damit quasi, weil sie dann jemand umgebracht hat, durchbricht sie so eine so ne Schwelle quasi. Und ab da wird dann werden die Illusionen dann ein bisschen, bisschen handfester, sage ich mal, die sie da.
1: Ah, da ist der Damm zur dunklen Seite genau. quasi gebrochen sie bei ihr. jemand äh,
3: gekillt. Ähm, wie gesagt, Amulette, Zaubersprüche als Hilfbücher das ist dann den ihr Ding. Hm. Und.
0: Ich habe im Übrigen äh, dieses System gefunden. Ja. Ähm, Rasterkoordinaten L10, das ist jetzt auf der Karte nicht richtig ähm, beschrieben als Planet oder System, aber. Es müsste im Deep Core sein, also in der Nähe von Tyson tatsächlich. Oh, krass. T Tyson. Oder ähm, Tython, ja. genau. Oder im Inner Rim. Das mhm. ist so die
3: Schwelle. Also irgendwo da in
0: der, in der Region im Zentrum der Galaxie. Ah, ja, gut. Das
3: kann man sich ganz gut mhm. merken. Tyson wird ausgesprochen, wie Mike Tyson seinen Namen selber sagt. <lacht> <lacht> Mike Tyson. <lacht> ja, das ist gut. Ähm, da kommt nämlich äh, Ulik Queldroma ins Spiel. Auch ein Jedi-Ritter, also ein Padawan. <köhnt> ähm, und die ähm, verschiffen gerade, äh, eben weil in diesem System jetzt Unruhe herrscht, ähm, evakuieren die so ein bisschen ne, die ganzen äh, Artefakte und sowas, die die haben. Unter anderem auch äh, diverse Sith-Amulette etc. Und dann erscheint ihm der Geist von Freedom Nut,
2: den wir mhm. gerade schon
3: hatten, sagt: Ey, pass mal auf, Ulig. Ähm, du äh, wirst auch zur dunklen Seite kommen, so nach dem Motto, ähm, du wirst einer von den Großen sein. Warum man das da schon weiß in der Story, Spoiler, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber <lacht> immer am lauern die Sif ne? und immer ja. am, am äh, ja. Verführen genau. und am Ego-Streicheln, also, äh, am Ego -streicheln. also ist doch klar. Ja, sagt
0: und die mal. können auch in die Zukunft gucken zu einem gewissen genau. Punkt, so wie es die Jedi eben auch können. Also, ja. also
3: dunkle Seits wird, wird sich erneut erheben und er wird eine der mächtigsten, mächtigsten unter ihnen sein.
0: Na, das hört er doch gern.
3: Ja, <lacht> also eigentlich nicht, weil er denkt oh, ich bin doch der gute Jedi-Ritter, was soll die Kacke. Äh, niemals. Ja, nachdem er seinen Meister verprügelt. Nee, ist meinst, ja das äh, Uli quell nicht äh, exakt Ach, verstehe. Das ist ja andere Gruppe die ritter Und Jetztse. dessen Meister heißt Meister Arka. Arka Jess. Moment, da habe ich auch ein schönes Bild. Er sieht aus wie ein mysteriöser, nackter Indianer.
1: Oh ja, genau. Das ist so <lacht> einer, der heult, wenn er ein Snickers-Papier auf dem Boden sieht. Ja, das ist... <lacht> <lacht> oh Gott, das geht neu ab. <lacht> ja, da gab es doch diese, diese bekannte Werbung äh, in Amerika, die so ikonisch wurde. Mit dem Ureinwohner, der den Müll äh, sieht und dann in die Kamera schaut und so eine einsame Träne rollt sein Gesicht runter. Kennst du nicht?
2: Das nee. ist doch auch haben sie bei den Simpsons. Bei
1: World auch. Ja, und bei den Simpsons haben sie es parodiert, als äh, einfach Springfield versetzen, weil der Müll von Homer so scheiße gemanagt wurde. Und äh, dann kommt der andere Indianer so und... Als da einer die Träne verschüttet wegen dem einen bonbon Papierle, was da. Du solltest dich jetzt nicht umdrehen. Da <lacht> dreht er sich um, du hörst nur so einen Schrei offscreen. <lacht> äh, Gott,
3: also sein Meister ist übrigens Arkania. Das sind diese, mhm. diese glaube ich, Fastmenschen waren das sogar. Die Arkania waren diese, die haben über, dem, über die haben wir in der
0: Klonfolge gesprochen. Das waren diese Übermenschen, ja. die gesagt haben, dass der primitive Mensch offensichtlich einen Finger zu viel hat. Und oh. viel zu viel Vielfalt in der Haarfarbe. Das waren diese engelsgleichen Dudes, die sich genetisch
1: perfektioniert haben. Wie das Meme von der PC Master Race im Internet.
2: <lacht>
0: ja, schon, ja. Aber auch
1: immer weiße Haare und so. Genau, und er war derjenige,
3: der damals ähm, quasi Freda Nat äh, in das Grab mal quasi versiegelt hat und seinen Geist eigentlich eingeschlossen hat und äh, quasi in einen ähm, Sarkophag aus Beska. Damit der Jakai da rangeht. Oh, Schmuck. Okay. Abgefahren. K kostet wahrscheinlich auch eine, aus ein bisschen. Ähm,
0: er erzählst du uns noch, wie der ähm, im Nahkampf ausgebildet wurde? Äh, der meinst du, der oder? Al nee, nee.
1: Uleg äh, Kel. Droma. Cool, Droma. Ich muss gerade mal gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier ganz schön viele Personalien hier ja, in der Story. Das yeah, ist, ja. äh, ich komme nur so halb mit, aber das können wir vielleicht noch ein bisschen verdichten.
3: Ja, mein Dick.
0: Ich habe nämlich gerade den Namen gegoogelt, weil der hat mir gar nicht so viel gesagt, aber offensichtlich wurde der von Mandalor, dem Unbezähmbaren, selbst im Nahkampf ausgebildet und hat ihn dann auch noch geplättet im One-on-One. On One. Ja,
3: Abgefahren. aber du greifst in der Story schon äh, sehr viele Jahre vor. <lacht> Soweit kommen wir auch oh. noch gar nicht. <lacht> Pardon. Jetzt weißt du mal, wie es mir ja. immer geht Mir ja, soweit kommen wir tatsächlich <lacht> noch gar nicht, dass es. Ich beschreibe heute mehr oder minder nur den Fall von Exakun und äh, die ganzen okay. Umstände. Aber gut,
0: ähm, um den ihr mal kurz wieder abzuholen und bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörer. Wir ja. haben kurz die Geschichte von Exakun verlassen und widmen uns dem Handlungsfaden von Ulik Keldroma, einem anderen Jedi, der ähm, ja. Ich weiß noch gar nicht so genau, wo seine Geschichte hinführt, aber scheinbar werden sich diese beiden Handlungsstränge in absehbarer Zeit berühren und ähm, nicht verwirren lassen. Im Moment ist Exa Kun mal in den Hintergrund getreten und jetzt geht es um Ulik
1: Keldroma. Okay, jetzt, jeder. Genau. dann, dann versuche ich auch nicht, Dinge zusammenzuwurscheln, die noch gar nicht zusammengehören. Okay, alles klar, Dankeschön.
3: Genau, also ist auch ein ziemlich langweiliger Dude, ein Mensch, äh, braune Haare, geboren auf Alderan. Eigentlich nichts, was ihn besonders irgendwie auszeichnet. Also richtiger Vanilla-Guy.
2: Mhm.
3: Ähm, so war ich jetzt stehen geblieben. <lacht> Ach, genau. Ähm, dieser Jedi-Meister AK der versammelt natürlich diese ganzen Jedi äh, unter sich, um eben das, dieses System wieder zu befrieden, wo jetzt diese Krat äh, oder Krath gerade bisschen Bambule machen. Mhm. Ähm, und dann äh, kommt äh, Exa Kun dort an und sagt, hey, hallo, ich bin Jedi-Archäologe, ich möchte hier ein paar Sith-Artefakte untersuchen. Ach. Ja. Geil. Okay. <lacht> ja. Ich muss das für die Arbeit genau. machen. Und Meister, aber der, der Meister merkt dann so, nee, äh, wir können dir nicht helfen. Und dann kommt direkt so, oh, ich müsste mit meinem Meister gesprochen haben. So, der weiß noch gar nicht, dass ich jetzt Archäologe bin.
2: <lacht> ähm, so
3: dieses typische, reden Sie ja nicht mit meinem Chef, der redet nur Scheiße. Ja. <lacht> ähm, er, er sagt Bis, dann, wirkt ein bisschen plump, aber er kam äh, damit durch, oder? Nee, äh, weil er meint, äh, ich habe nicht mit deinem Meister gesprochen, aber alles, was ich über dich weiß, weiß ich durch die Macht und jetzt verpiss dich. <lacht> 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 er sagt es natürlich ein bisschen diplomatischer, ne? Aber. Ist das geil. Ja, äh, dann, ja gut, sagt er halt sich, ne? dann, äh, dann gehe ich halt und äh, schawenzel so ein bisschen durch die, durch die Hauptstadt äh, namens Isis mit Z. <lacht> Nicht zu verwechseln mit den anderen Isis. Ähm, und da trifft er quasi auf zwei Anhänger von äh, Frieda Nut äh, namens Nebo und Rask, aber das sind nur so Hassprediger, die da äh, quasi auf dem äh, Marktplatz stehen und sagen, boah, Nat war doch voll cool, was wollt ihr alle? Damals war, waren wir wer, etc. Mag die Menge nicht so, die packen dann äh, die Fackeln und Mistgabeln aus. <lacht> äh, und dann kommt natürlich Harkun, zündet sein Lichtschwert und äh, läuft auf die zu und alle so, yeah, zeig's ihnen, mach sie fertig. Äh, aber im Endeffekt rettet er die und nimmt sie quasi mit. Ähm, um dass sie ihn quasi zum Grabmal von äh, Freedom Nat führen, was wir wissen, ist in Beska äh, ein, eingeschleust äh, und befindet mhm. sich auch auf dem Mond von äh, diesem Planeten. Also ne, in dem Fall ist es äh, Ossus und der Mond heißt Xun, also DXUN, hat den lustigen, äh, wie soll ich sagen, Trade dass der Mond und äh, der Planet sich in bestimmten Konstellationen die Atmosphären berühren und diverse Biester, die da auf diesem Planeten Ach, leben, ja. quasi rüberschwappen.
2: Mhm.
3: Das ist, ja, dieser Meister Arca hat übrigens so ein Viech gezähmt. Jetzt
0: erinnere ich mich auch daran, mir, mir hat es eben bei, bei Xun geklingelt, aber in der Darth Bane Trilogie geht es auch genau darum. Ja. Also die, die beiden Planeten, beziehungsweise Planet und Mond oder Monde, du hast ja gerade mhm. gesagt, da berühren sich die Atmosphären und dann können diese Flugviecher da den Planeten wechseln sozusagen.
3: Habe ich, hab ich gerade auch so der anderen gesagt? Ich meinte natürlich anderen. Mhm. Ich habe jetzt gerade auch mal ein Bild gepostet von äh, Meister Arka, der so ein Viech äh, gezähmt hat als, als kleines Reittier.
0: Ja, was ein Biest, hey. Ja,
3: es ist, äh, sagen wir es mal so, der Korb, äh, mit dem er mitfliegt quasi, befindet sich aufgeschnallt auf den Kopf von diesem Biest. Und das ist, mhm. ja, wie groß ist es ungefähr? Groß. Sehr groß. Also, ähm, ja, also das, das Auge quasi ist schon so fast so groß wie der, wie der Meister selber.
1: <lacht> das Mobbed ist so groß wie King Kong oder Godzilla.
0: Ja, ungefähr. Ja, locker. Ja. Locker. Und das Ding kann auch noch fliegen, also. Ja.
3: Und er hat es einfach mal gezähmt, Vater. weil Jedi Party. Er hat halt Bock drauf ja. gehabt, ja. Ähm, die bringen ihn dann tatsächlich hin, diese beiden. Äh, Nadisten nennen sich die äh, Strömung tatsächlich. Nicht verwechseln mit mhm. Nudisten. <lacht> die Nadisten. Ähm, natürlich kommt er erstmal nicht durch gegen dieses äh, durch dieses Beska. Mhm. Äh, dann wird er etwas sauer und kriegt so ein bisschen Schützenhilfe von der dunklen Seite und äh, gibt volle Power auf sein Lichtschwert und kommt dann tatsächlich durch. Das ist Bullshit. Ja. <lacht> <lacht>
0: er schafft es allerdings. Na gut, kommt auf die kommt auf die Legierung ja. an. Ne? So also kein... vielleicht haben die dem ja auch Scheiß verkauft. <lacht> Hast du nicht mal gesagt, dass Beska äh, erst durch die Schmiedekunst so krass wird? Eben, ja, genau. Also vielleicht oh. haben sie da auch einfach Murks ja, gebaut. Chinesium,
3: wer weiß. Leife,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah, ähm, Ja, dann äh, trifft er quasi dort auf den Geist von äh, Nat, Dem ja auch, äh, Uli Queldroma ist der ja auch gerade erschienen schon. Also der kommt gut rum. Werden wir auch gleich feststellen, der Geist. Äh, und sagt dann, hey, äh, unter meinem Körper, also der unter der Leiche, die da liegt, unter dem der Mumie, da sind zwei Schriftrollen, die führen dich dahin, wo du hin musst. Äh, packt sie sich die Dinger ins Inventar <lacht> und kommt dann raus, wo die beiden äh, Nadisten äh, quasi mit gezückten Waffen stehen sagen: Hey, toll, dass du das gemacht hast, äh, gib uns die Schriftrollen, wir haben es ganz genau gesehen. <lacht> Was dann passiert, könnt ihr euch denken. <lacht> ja, Backpfeifen-Gewitter. Ja, mit dem Lichtschwert, ein paar äh, Gützen, ein paar hinter die zwölf. Das ist auch das Ende der Geschichte der beiden. Alter, <lacht> ich lege mich doch nicht mit so einem Typen an, der dieses riesige äh,
0: Xun-Beast. Nee, nee, nicht, nee, nicht Meister Arca,
3: Exakun. Ach, Exakun Exa sind
0: wieder. Ja, guck mal, ich komme auch schon durcheinander. <lacht> okay, okay. Heavy.
1: Leute, ich, ja. ich brauche jetzt hier einen Lernsaft, damit ich das auch ein bisschen besser das, auf den schirm sehe Das Schiff ist eine sehr gehen.
3: gute Idee. Ich, wie gesagt, die Story springt und ich springe dann halt entsprechend auch.
1: Mhm. Aber wir kriegen das alles noch zusammengeschnürt. Also ich habe da größtes Vertrauen.
3: Also ja. Uli Queldromas Meister ist Aka. Mhm. Ähm, und Exar Meister war Vodo. Und Exar ist jetzt quasi nur ne, durch diese beiden Idioten da äh, quasi hingeführt worden und ist dort dem Geist von Frieda äh, Nut begegnet.
0: Okay. Oh. Das ist, glaube ich, das Bild, was ich vorhin gepostet habe, auch mit diesem...
3: Schämehaften. Genau, das müsste Ding das gewesen da, ne? sein. Oder später ja. kommen, treffen die sich auch nochmal hier. Ähm, aber im Endeffekt ist, ist es irrelevant. Ähm, diese Schriftrollen führen ihn dann nach Trommelwirbel. Na wohin? Wer möchte raten? Korriban? N Korrekt. <lacht> Wo denn auch sonst hin? <lacht> ähm, dann macht die Story wieder einen kleinen Sprung. Jetzt sind diese ganzen ähm, die Jedis und die Flotte der Republik, die haben sich dann versammelt, ähm, um quasi gegen diese Grat vorzugehen und kriegen erstmal derbe auf den Sack im Weltraum, äh, weil diese Alima, ne, hat mir ja diese, diese, na, diese dunkle Hexe, sag ich mal, mhm. die beschwört dann ein paar Illusionen, die äh, nicht so cool sind. Und als die ähm, Republik dann quasi ähm, in dem sogenannten Chorus major äh, system dann die, äh, die Grat angreift, äh, kommt diese Alema um die Ecke und erschafft Illusionen, unter anderem von so Feldraumquallen, die äh, diverse Schiffe dann mal so hops nehmen. Da habe ich auch ein schönes Bild von. Ähm. Ne, so riesige Viecher, einfach die im Weltraum rumdüsen. Was. Alter! Genau, ist um, Umgreift das gerade ein Schiff? Ja, mehrere. <lacht> ähm, die Viecher, äh, die gab es mal wirklich, die sind aber allerdings ausgestorben schon zu der Zeit, wo das spielt. Ähm, wie gesagt, Illusion ist aber ein bisschen fester als einfach nur eine Illusion. Und. Also so eine Manifestation, genau, richtig, Manifestation, eigentlich. das Wort habe ich gesucht. Ähm. Und auch die, ähm, die Jäger, die die dann losschicken, da sind dann, ne, sieht es dann aus, als wären da viel, viel mehr, als eigentlich sind. Mhm. Und eine von den Jedi-Schülerinnen, und das so das Liebchen von Ulik äh, namens Nomi Sunrider, weil Skywalker war schon besetzt, ähm, mhm. die steigt dann da durch und ähm, liefert sich so ein bisschen so ein, so ein, äh, ja, so ein Gedankenbattle mit dieser... Ähm, Alima und Ja und äh, stört sie quasi in ihrer Konzentration und dann verblassen diese ganzen Illusionen. Allerdings äh, sind halt nicht alle von diesen Schiffen Illusionen und so ein kamikaze rammt halt das Flaggschiff quasi von der Republik und der Ulig bekommt dann erstmal so ein Schrapnell in die Seite und ist dann erstmal außer Gefecht und die ziehen sich dann erstmal zurück. Ähm, und merken so, mh, ganz so einfach wie wir uns gedacht haben, ist es jetzt nicht gewesen. Ähm, mhm. Und ne, wir brauchen eine neue Taktik und ziehen sich dann mal wieder zurück. Dann springen wir jetzt wieder zu Ex der jetzt mittlerweile auf Korriban angekommen ist. Erwähnen uns, dass
1: dieser Boah Ex den kenne ich, das ist der Typ, um <lacht> den es heute geht. Ja, und, anderem,
3: <lacht> wie gesagt, deswegen schneide ich die anderen nur so ein bisschen an. Ähm. Mhm. Und er wird dann erstmal von so, äh, so Zombies angegriffen, beziehungsweise von so Skeletten von Weltraumpiraten, die da schon ein bisschen rumhängen. Die quasi durch die dunkle Seite der Macht da so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Noch ein bisschen aktiv sind. Ja, ich sag mal so:
0: Nekromantie ist durchaus ein assist Also gar kein Problem eigentlich für die.
3: Und wer erscheint da wieder? Der Geist von Frieda Nutt. Ist dann, hey. Exakun, Kuhn, hier sind Zombies, komm hier rein, hier ist es safe. <lacht> wink, wink, wink. <lacht> äh, zufälligerweise wird dann, der, wird dann der Eingang verschüttet, so. Zufälle gibt's. Oh no! <lacht> anyway. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sagt er, ja, hm, hier geht's lang, äh, gibt nur noch einen Weg vorwärts. Und <lacht> da ist dann erstmal so ein fetter Kristall mit, äh, Quasi den Seelen von gequälten Jedis drin. Oh shit. Die sich dann. Da wäre ich als Jedi jetzt so ein bisschen unentspannt. Ö, oh also. <lacht> oh, ich will nur was für die dunkle Seite <lacht> erfahren, aber ich, ich werde da ja nie, äh, nie wirklich äh, was äh, da reinfallen <lacht> auf den Trick. Ähm, also so, so ein fetter Kristall. Man sieht ja auch so ein bisschen, das ist so, so eine kleine Pyramide. Zu so gequälten Seelen drin.
1: Ein Mausoleum
2: für, yeah. ne, für
3: die besiegten Feinde.
1: Das ist schon, das ist schon. Äh, um es mit Kreos Worten zu sagen, ziemlich Metal. Das war ein Lives <lacht> nice Wort, oh, aber ich stimme dir trotzdem vollkommen <lacht> zu. Oh, richtig. ja. <lacht>
3: ähm, was äh, der dann macht? Du siehst da drin auch wirklich diese gequälten
0: Geister ja. wieder. Das erinnert mich jetzt an die Leviathanen mit diesen ja, Seelenkapseln. Genau.
2: Genau.
3: Ah, da wäre ich jetzt. das. Und das jetzt sind, das sind halt. Das sind halt Jedi ja. und, und wow, das ist schon. Dem du das ganz besonders nicht gut. Ähm, ja. Er sagt dann aber so: oh, guck dir mal einen Kristall an. Jetzt haben wir mal Zeit, diese gefangenen Geister zu befreien. Und vor allem dich zu befreien. Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Das heißt: Wer hofft den Sith-Geist? <lacht> <lacht> ja, also dann stürzt natürlich der Rest von dem Scheiß auch ein. Zerstört diesen Kristall. Und äh, er wird quasi von Schutt begraben, der Exakun. Und ist erstmal so bisschen äh, ein bisschen kaputt. Ein bisschen kaputt meine ich, äh, jeder Knochen im Körper gebrochen. Fuck. Dem Tode nahe. Und dann äh, nehmen sie Tor 1 oder Tor 2. Als Jedi sterben oder als, äh, als sich
1: der dunklen Seite hingeben und geheilt werden. Und Alter das, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich eine Verführung ist oder plumpe Erpressung.
3: Ja gut, um, er könnte ja sagen, ein, ja, ne, ich sterbe als Jedi und Pechke.
1: Genau, eben, deswegen. Der, 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 der krasse, wahre Jedi, der würde sagen, ja, verreck ich halt, ja, fick dich.
0: Da werde ich eins mit der Macht,
1: das ist überhaupt gar kein
0: Stress. Ich komme immerhin nicht in diesen Scheißkristall, der ist ja schon kaputt. Beziehungsweise <lacht>
1: also, mein Leben ist nicht so wichtig, äh, wie das Richtige zu tun. Genau, die Tatsache,
0: dass es überhaupt eine Frage gibt, zeigt eigentlich schon, dass er den Weg der Jedi
1: längst verlassen hat. Genau, weil das Ego noch da ist. Und der Selbsterhaltungstrieb ja. wird hier genutzt, um das äh, zu testen. Da wird auf den Knopf gedrückt. Und dann ist doch vollkommen klar, äh, dass ja. der nicht den, ja. Ja, die Jedi-Philosophie verinnerlicht hat, sage ich jetzt mal. Genau.
3: Ja, wie wir alle wissen, er stirbt als Jedi und da hat die Geschichte ihr Ende. Nein. <lacht> er sagt natürlich, ja, gut ähm, ich gebe mich jetzt so ein bisschen der dunklen Seite hin. Das wird schon, wird schon schief gehen. Genau, nur ein bisschen Heroin. Geht <lacht> genau. schon gut. <lacht> ähm, das macht er, er wird dann instant geheilt, tatsächlich. Ähm, unter großen Schmerzen. Und das gibt einmal eine Erschütterung der Macht, die äh, von Jedi überall wahrgenommen wird, als würde jemand schreien, der lebendig gefressen wird. Oh, Wenn man es so nett. genau betrachtet, ist es quasi das, was passiert, ne? nur dass halt von der dunklen Seite verschlungen wird, so gesehen. Ähm, die, die selbst, die sind gerade auf dem Planeten Deneba und äh, schmieden quasi neue Pläne. Hey, <lacht> ist nicht so gut gelaufen letztes Mal. Was machen wir denn? Ähm, und da äh, kommt diesem Ulig eine Idee, hey, was, wenn wir die dunkle Seite von innen heraus zerstören und nicht einfach nur bekämpfen, das ist doch viel, viel cooler und viel weniger Aufwand. Alle sagen nein. <lacht> 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 jeder sagt nein. Dann werden die tatsächlich auf, bei dieser Versammlung angegriffen. Äh, das heißt, aus, aus dem Or Orbit werden da diverse Kapseln mit Kampfdruiden äh, ausgesandt und auch die... Druiden, die auf dem Planeten so waren, als, als äh, hier Servicekräfte etc., die sind auch umprogrammiert. Und dabei d -d -d -d, stirbt Meister AK, weil er nicht aufpasst, <lacht> Idiot. Beziehungsweise gerade äh, den Ulik gerettet hat. Und ein bisschen abgelenkt worden. <lacht> Gar war. nicht wertend, Alter. <lacht> Nein. Also ein Jedi hätte ich schon was Besseres äh, erwartet, als dass er von einem Druiden von hinten äh, gemeuchelt wird. Aber er hat wahrscheinlich einfach keine Lust oh. mehr bei diesen Ulik <lacht> noch zu diskutieren, so das ist nicht so schlau. Alter, na <lacht> Nein, es ist, spielt sich dramatisch aus, als ich es hier gerade erzähle. Aber ähm, dann sagt er natürlich sich, ja, jetzt sagt ja keiner mehr so wirklich was gegen. Ich setze jetzt meinen Plan um. Das waren jetzt schon zu viele Opfer so nach dem Motto. Dann wir sind wieder bei ExaKun. <lacht> Auf Korriban.
0: Da geht's oh Mann, du schneidest du schneidest schlimmer wie George Lucas. Cut. <lacht> <lacht> um, uh. Ja, und Oh nein, Krieg, Genozid. Uh, oh, ich mag Sand nicht. <lacht> Scheiße.
2: <lacht> <lacht>
3: ja, der wird natürlich äh, auf Corriban jetzt von äh, dem Geist von Friede noch weiter geprüft, weil er ist noch nicht so ganz bei der Sache. Haben wir festgestellt, so, nur ein bisschen, bisschen äh, Ruin. <lacht> ähm, und jetzt kommt wieder was, was wir schon mal besprochen hatten. Er nimmt ihm sein Lichtschwert ab und sagt: Hier, ähm, regel das mal. Was kommt jetzt auf ihn zu? Wer mag raten? Ein Backstein? Nee, die hatten wir noch nicht. <lacht> Na? Keine Ahnung. Ich sag mal so: äh, heitere Kreaturen. Korriban, Grabmal. Ah,
0: ja, ja, Tukata. Genau. Der wird dann
3: ah. äh, erstmal von diversen Tukata angefallen, hat sein Lichtschwert nicht, mit dem er sich verteidigen kann.
0: Die Leute, die jetzt die, äh, die Tierwesen-Folge vielleicht noch nicht gehört haben, ja. das sind hundeartige Sith-Kreaturen.
3: Ja. Ah, ja, wie so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Exe und, und Hund, wenn man mich so mal. Oder Wolf, wenn man sich so fragt, ne?
1: Diverse Quadern ja, am Kopf. Ja. Äh, Wolf-Dinosaurier. Ja. <lacht> Kann man so sagen.
3: Die fallen ihn dann an. Ähm, er versucht sich da natürlich sein Lichtschwert zu holen, aber das ist quasi geblockt. Sein, sein Die Macht der dunklen, äh, der hellen Seite, die ist für ihn jetzt quasi abgeschnitten und er muss sich quasi jetzt seiner Wut und der dunklen Seite hingeben, quasi um das, äh, um sein Lichtschwert wieder zu bekommen. Oh nein, die Konsequenzen <lacht> meiner Handlungen. <lacht> Ja, er holt sich das wieder, macht die natürlich äh, fertig, hat dann die Prüfung soweit bestanden. Und dann wird er jetzt auf die nächste Quest geschickt. <lacht> jetzt geht's nach Javin 4. Er soll da nach den Errungenschaften ah. von Naga Sadow äh, quasi forschen. Ähm,
0: Und da findet er doch so einen lustigen Tempel, ja. den Naga Sadow gebaut genau. hat. dem später auch Und, die Rebellen. Ähm, äh, Ihr Lager aufschlagen. Genau. Den Tempel, den wir alle in Episode 4 schon gesehen haben, wo die Rebellen drin hocken. Alter Sif-Tempel. Und der trifft dort da drin auf eine, eine lustige Kreatur, ne, über die wir schon ja. gesprochen haben.
3: Wie gesagt, das fügt sich alles. Hier kommt so viel zusammen, was wir schon besprochen haben. Aber bevor es da losgeht, sind wir wieder bei Ulig. Oh Gott. Wie gesagt, also der kommt in der Geschichte nicht sehr helle rüber, wenn du mich fragst. Das, ähm, der Ulik jetzt. Genau. <lacht> der ist nämlich äh, mittlerweile undercover auf dem Planeten Sinagar, ähm, wo diese Alima quasi gerade ähm, diverse Leute, die jetzt nicht als loyal empfunden wird, ähm, quasi ähm, exekutieren lässt. Ähm, dann bricht aber eine Revolte los. Und diese Alima ist kurz davor, gekillt zu werden. Was macht also okay. unser schlauer Ulig? Oh, mein Plan, mich der dunklen Seite anzuschließen und von innen heraus zu zerstören, ist gefährdet.
2: <lacht> <lacht>
3: ja, und killt dann quasi den Abtäter und rettet sie in dem Sinne. Ähm, das glaubt ihr nicht, weil er halt ein Lichtschwert rumhantiert. so. Ähm, hm? Ich? Ich bin doch kein Zivilbuller. Wo kann man hier Kiffgras kaufen? <lacht> so ungefähr überzeugend muss das rüberkommen. So, nein, ich bin kein Jedi. Nee, nee, nee. Oh <lacht> Gott. Also, Das fast schon plump, ja? Ja, es ist einfach nur dumm. Aber. <lacht> <lacht> Dem ist so der falsche Schnurrbart abgefallen. <lacht> Moment. <lacht> hm, mein Plan könnte hier schon verwirklicht werden, aber dann wäre es jemand anders, der es tut. Nee. <lacht> ja, und jetzt gleich wieder Sprung zu Exar Kun zurück. Äh, der ist jetzt mittlerweile ohne Umschweif auf Javin äh, angekommen.
2: Mhm.
3: Und äh, erinnert sich noch an die äh, Sith-Nachfahren, die da äh, rumhausen.
0: Ja, die Krieger-Nachfahren. Sassi. Ja, die Massassi-Krieger. Mas ja. Die mutierten Massassi. Der
1: Begriff äh, Nachfahre hat mich äh, ja, jetzt ein bisschen äh, verwirrt. Äh, die, genau, irgendwie äh, manipulierte Kriegerkaste oder so, ja. da hätte ich auf jeden Fall, da ja. hätte es geklingelt. Degeneriert ja. könnte man da fast auch schon sagen. Oder so, ja. Degeneriert ist richtig. Ich, es sind ja schon die Mutierten. Ich
0: schicke nochmal ein Bild rein.
1: Oh Ja, stimmt, genau. Ja.
0: Also, die sind, die sind weit weg von dem edlen Krieger, die die, die vorher mal Wobei waren. Wobei nicht alle ne,
3: die sind, diese äh, Mega-Muskeltypen sind, es sind tatsächlich auch diese normalen, eher so halbtierischen was äh, Was hast du da auch noch äh, am Start?
1: Eben, genau. Das sind ja nicht alle solche äh, Eisenfresser und Schraubenscheiße.
3: Ähm, die schlagen ihn erstmal nieder. Ähm, und. Dann erscheint nämlich ein, ein, ein äh, Massassi-Priester, also nicht diese Priesterkasse, sondern ein Massassi, der halt nur ne, einen auf Priester macht, quasi der Anführer und dessen Name muss ich jetzt äh, wahrscheinlich äh, falsch aussprechen. Sein Name ist <lacht> h m n Mnr Ja, was ist da los, Alter?
1: Sind die so arm, das dass sie sich
3: keine Vokale leisten können, <lacht> oder was? <lacht>
0: Ja, das ist diese Comic-Schreiber, ne? die geben sich nicht die geringste Mühe. Das muss doch kein Mensch aussprechen können. Oh, meine Katze ist über, über die Tastatur gelaufen. Kein Problem. Ja,
1: wirklich. Also Ich glaube, die haben einfach irgendwann mal mitgekriegt, dass Vokale bei Glücksrad Geld kosten oder so.
3: <lacht> und wie soll der Kind heißt? <lacht> Was?
1: <lacht> ja, ah, ah, ich sterbe, du Idiot. Das ist 100 pro so eine Situation.
0: <lacht> Aber der sieht cool aus, das ja. muss ich schon sagen. Ne? Der hat so einen geilen Kopfschmuck auf
3: und der guckt ein bisschen ernster und fast schon intelligent ja ist tatsächlich glaube ich der Intelligenz von dem Haufen deswegen ist er äh, der eine hohe Priester so gesehen
0: äh, die schlappen der kann bestimmt bis 10 zählen das ist gar kein Scheiß
3: also ja, das kriegt er mit allen hin. Filmen ja. vielleicht schon
1: ja aber was der sich da für ein komischer Helm zusammengebastelt hat aus äh, Raffaello-Folie, das ist auch fragwürdig. <lacht> nee, Quatsch, Rocher ist das. Ja, das sind
3: einfach nur diverse Metallplatten mit Lederbändern und irgendwelchen Piercings hat er auch im Gesicht. Und ja, wobei, wenn es cool.
1: sakral ist, weißt du, wenn es kultische Bedeutung hat, dann... Äh, Kann's kann man nicht mehr ästhetisch werten. Dann kann es schon mal scheiße aussehen. Ja, das ist erlaubt. Ich finde das jetzt sehr, sehr abwertend. Ich finde, das sieht mega cool
3: aus. <lacht> In Ordnung. Ja, was, was machen so äh, Priester im Allgemeinen mit äh, Gefangenen, wenn sie schon mal welche haben?
1: Wir opfern sie unseren
3: dunklen Göttern. <lacht> genau, das versuchen die dann auch. <lacht> Geil. <lacht> ähm und, äh, das, ist im das ist auch die, die Zweifelsfrage für alles eigentlich, oder? Wenn du nicht weißt, was du damit machen willst, dann äh, opferst äh, du halt den Göttern. Genau, ähm, der wird dann in den, ins Tempelinnere verschleppt, an äh, Pfahl gebunden. Ähm, und dann, äh, holt dieser Zythnr, holt sich dann so ein schönes Amulett irgendwie aus seinem Kummerkasten, keine Ahnung, wo, wo man das Ding verstaut. Ähm, er selber ist halt allerdings nicht machtsensitiv, muss man auch noch dazu sagen. Mhm, er hält einfach ja. nur dieses Sith-Amulett hoch, was im Endeffekt so eine Schulterplatte ist, die mit so Ketten an einem Handschuh äh, befestigt ist, wenn man sich das mhm. so ein bisschen vorstellen möchte. Alles mhm. so, so golden, mit so, so roten Edelsteinen wahrscheinlich irgendwo eingearbeitet. Und äh, die beschwören dann äh, etwas, was die selbst als Gott verehren. Und zwar hatten wir auch schon in der Tierwesen-Folge den ziff
0: Leviathan, ja, den ziff, äh, nicht, Le wir nicht Leviathan, äh, äh Würm, genau. Oh,
1: there we go, Tilo Das ist dein Boy. Ja. Also in Comics hm. wird er ein bisschen
3: anders dargestellt. Da ist er eher ein bisschen Lovecraft-artiger mit, mit äh,
1: irgendwelchen Auswüchsen wie Kaugummi. Ich, ich kann es uns eigentlich relativ direkt beschreiben. Ich Stellt euch vor, liebe Leutchen, eine sehr, sehr lange Seeschlange, also wirklich nicht wie äh, Meeresschlangen oder Natterns oder wirklich, ne, Meeresungetüm. Und der Kopf erinnert sehr stark an eine Mischung aus dem Predator und einem Anglerfisch.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber jetzt muss ich dir eine Frage
0: stellen, live in dem Comic-Panel, das du geschickt hast. Was ist da unten los mit dem einen Massassi-Krieger, der da so halb... Äh Warum sind die nackt? Das
3: ist so meine erste Frage. Weil <lacht> sie geopfert werden. Da brauchen sie keine Kleidung mehr. Die Massassi da werden geopfert? Genau, also es ist nicht nur der da geopfert wird, sondern eigentlich auch noch ein paar
1: Massassi. Ah. Es okay. ist okay. auch voll das Happening, Alter. Ja. Die Arena ist voll. Ja. ja? Hm. Blutopfer, Und äh, das Blutopfer. ist offenbar Ja, wirklich, das ist ein Riesending. Das ist wahrscheinlich deren Osterfest am Vatikan oder so. Weißt du? Also, gesagt, ähm, dieser Sithwirm, der sieht aber ein bisschen anders aus. Also ich, Man kann sich vorstellen ja. wie eine Banane, die ein paar Wochen zu lang rumgelegen hat. Ja, der hängt richtig an seinen eigenen Materialfäden. Also, genau. der sieht wirklich korrumpiert aus ja. und auch so ein bisschen ähm, ätherisch. Also, so stellt man sich das Moppet vor, wenn es wirklich aus den tiefsten ja. Schlünden der Hölle frisch ja. beschworen wurde, als hinge es noch an seinem Geburtsschleim ja. und seine Form sei noch nicht so wirklich gefestigt. Hässlich, ja. Alter, hässlich.
0: Und wir erinnern uns daran, was die genetische Grundlage davon mal war. Das ist einer dieser Asteroidenwürmer, die wir auch in Episode 5 sehen, wo Han drin landet und reinschießt und sagt, hey, einen Augenblick, hier stimmt doch was nicht.
1: Ja, genau, aber der ist ja noch knuddelig im Vergleich zu dem, was wir hier in Kredenz bekommen.
0: Der ist total kuschelig und nett und sieht ganz süß aus. Und das hat sich Nagasado bestimmt auch gedacht. Und gesagt, das kriege ich bestimmt noch besser. Er guckt sich das an und sagt so einfach
1: Absolutely not. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, das Viech kommt da auch quasi aus dem Keller. Man sieht das so ein bisschen, da ist so ein Loch im Boden, so ein graues, das ist im Endeffekt so ein kreisrunder, kreisrundes Loch im Boden, das in den Keller führt, wo das Ding wahrscheinlich <lacht> nächtigt, wenn es äh, nicht gefüttert wird. Ja, ist wie dieser Asteroid halt einfach. Genau. Ne? Das Ding lebt in der Höhle und selbes Prinzip, kann man so sagen.
1: Ja, wie so ein, wie so ein überdimensionierter Polyp in einem Korallenriff.
3: Ja. <lacht> ähm, was Exakun dann äh, quasi macht, ne, was man so macht, wenn man quasi gerade geopfert wird, äh, man äh, sucht einen Ausweg, sage ich mal. Äh, der, dieser Wirm dieser greift ihn tatsächlich.
2: antiklimatisch. <lacht> ich wollte mal was nicht sagen. Und Leute, was machen, was machen? Ich
1: wir, sehen zu, dass wir? Wir sehen zu, dass wir uns dem Schicksal entziehen und genau. das auf und das wirksame auch Weise. Der Geschichte.
3: <lacht> ähm, Nee, also der, der schnappt quasi sich Exakun mit seiner Zunge und will ihn gerade mhm. so ähm, verschlingen. Äh, der wird dann erstmal, also Exakun wird dann erstmal ein bisschen sauer und schnappt <lacht> sich dieses Amulett, was dieser zim, 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 ne, da hochgehalten hat. es war auf einer Statue drapiert äh, für, den, für das Happening. Und da äh, wird er erstmal so zum äh, Super Sith Saiyajin. <lacht> das muss ich bringen. <lacht> weil das halt ein richtig krass äh, mächtiges Amulett ist. Ähm, und der verbrutzelt dann quasi diesen Würm. Ähm, es verbrennt ihm auch die Haut an der Hand. Äh, er merkt also bis auf die Knochen runter, aber er merkt es halt nicht, weil äh, das jetzt so so krasse Power hat. Unlimited Power, äh, das ihm quasi nichts ja. äh, ausmacht. Und die Massassi finden das ganz cool
1: eigentlich und äh, beten jetzt Exakun an. Nein. Oh Gott, das ist. Ey, ganz ehrlich, wir sind hier wirklich in so einer Tim und Struppi-Cartoon-Situation, äh, <lacht> ähm, die man heute nicht mehr drucken würde, weil sie so rassistisch ist. Du bist irgendwo auf einer Insel und die primitiven, doofen Ureinwohner wollen dich opfern und dann holst du dein Feuerzeug raus und dann bist du deren Gott. Ja, es ist schon ein bisschen so. Vor allem, <lacht> Ja gut, der, der
0: Zirzerme,
1: <lacht> der...
0: Der war ja nicht machtsensitiv. Das genau. heißt, dieses Artefakt hat auf ihn einfach keine Auswirkungen ja. gehabt. Und das ja. war, sah einfach cool aus, ein Statussymbol. Ja. Mhm. Aber Exa Kuhn hat wohl die Macht da drin freigesetzt. Und ich erinnere mich, als wir über den äh, sith würm gesprochen haben, dass ja auch dieses Amulett durchaus mit ihm geflüstert hat und irgendwie so gesagt hat, hey, pass mal auf, gib dich der dunklen Seite jetzt komplett hin und das Ding ist einfach Asche. Und das ja. ist passiert. Und der ja. Rest von seiner Haut halt auch.
1: Ja, in Ordnung, aber hey, ne? Also wo gehobelt wird.
0: Ja. Das ist halt Darkseid, Junge. steht
1: kein Spaß. Unlimited Power. <lacht> ja, das ist das, das, ja. das wie Bleiche, das funktioniert einfach. Ja.
3: Also nachdem die jetzt Hexagun äh, als ihren Herrn und Erlöser äh, gewählt haben, ähm, wer erscheint dann wieder? Wie auch not not. Natürlich. Er sagt dann, oh, cool, 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 das war jetzt eine Prüfung, du hast sie bestanden, hast du super gemacht. Ähm, jetzt geh mal in den Keller und such mal nach äh, Frieda, äh, nach äh, Nagasadaus, äh, sith Alchemikram -Alch -Alch Und dann basteln wir mir einen neuen Körper. wäre das nicht cool? Ähm, <lacht> äh, Exakun, how about no? <lacht> und benutzt <lacht> dieses Amulett dann halt auch, um äh, Frieda Nuts' Geist quasi endgültig zu vernichten.
0: Alter, das ist der wahre Verlierer in dieser ganzen ja, Geschichte.
3: Ja, was eine arme Sau, ey, das ist ja unglaublich. Was, was düst er auch in der Galaxis rum und, äh, <lacht> ähm, aber bevor er wirklich sich auflöst, ähm, springt er quasi noch ähm, zu seinen äh, anderen Projekten, nämlich den Kraft. Der hat quasi die schon oh. die ganze Zeit manipuliert und so, hey, cool, hier, guck mal, Bücher, Sith-Alchemie, habt ihr da nicht Bock drauf? Und ähm, sagt denen so, äh, vergesst diesen Ulik, äh, das ist egal. Exakun kuhn cool ist der, von dem ihr euch fürchten müsst. Ah, und dann war's das. <lacht> 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 und
2: dann macht er mal kurz die Augen auf <lacht> 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 und stirbt dann. <lacht>
3: oh Gott. Ähm, dann sind wir jetzt äh, Das macht jetzt so ein bisschen so einen Zeitsprung ähm, auf Javin 4 bauen jetzt die Massassi äh, quasi Tempel und Statuen, äh, Statuen von Exakun, Tempel äh, nach alten Sith-Plänen, äh, die dunkle Seite ja, also so
0: kanalisieren sollen. Ich, ne? ich, ich glaube, wir sind jetzt endgültig an dem Punkt, wo Exakun mit den Jedi nichts mehr zu tun ja. hat. Also vorher war er Ach. ja noch so ein bisschen, ne? aller, ey, ja. alles easy. Ich habe ja nur mal kurz den Pimmel reingesteckt. Ist alles gut. Ja. Und äh, jetzt ist er halt äh, na, jetzt ist ja, vorbei.
1: Jetzt ist die Nummer durch, also ich sehe das auch nicht mehr. Ähm, ja, also, das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Punkt, wo es endgültig ist. Ja, das ist wie bei Anakin, ich meine, der ja. brauchte auch mehr als einen Genozid, um <lacht> Genau. Zweiter es ist Genozid immer noch Gutes in ihm. Partner, ja, das ist jetzt schon sein zweiter Völkermord. Was mit dem zweiten Genozid? Er hatte doch schon einen
3: Genozid. Ja, den ersten Genozid. <lacht> genau. Second Breakfast. Ähm, was natürlich passiert ist, während ähm, Kun da jetzt nicht so äh, ja, während er gerade unpässlich war, weil er äh, da geopfert werden sollte, die Masassi haben sein äh, Raumschiff, mit dem er angekommen ist, komplett zerlegt und äh, sich da irgendwie Schmuckstücke draus gebastelt, etc. <lacht> das heißt, er ist da jetzt erstmal gestrandet. Guck mal, Boss, was wir hier gebaut haben. <lacht> bling bling, so schön. Ähm. <lacht> Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen doof, aber da geht's gleich weiter. Während wir uns nochmal mal Ulik anschauen, was der gerade so macht. Ähm, der wird ein bisschen gefoltert in der Zwischenzeit von, äh, ne, von hier Satal. Ähm, Unsere alten Machthexe da. Satal ne? und äh, Alima. Und die glaubt ihm ja schon so ein bisschen so, hey, der ist doch so voll okay, der Typ. Er hat mich gerettet und so. Und dieser satal ähm, äh, keto der initiiert ihm dann so, so ein Gift quasi, ja, wenn er das hier neutralisieren kann, ne, dann äh, glaube ich ihm, dass er es wirklich ernst meint mit uns und ne, so ein Sith-Gift, was er eben initiiert. tut ihm natürlich auch wieder furchtbar weh, aber ähm, er scheint dann irgendwo das Vertrauen auch gewonnen zu haben. Ähm, dann kommen aber seine Jedi-Kollegen vorbei, also seine Mitschüler, äh, die ja auch unter Meister Aka waren, und wollen ihn retten, aber wie das so ist, ne, jetzt hat er halt Big Tiddy Goth Girlfriend und hat keinen Bock drauf, sich jetzt noch retten <lacht> zu lassen. Beziehungsweise er möchte halt so den Schein wahren, so, nein, ich bin kurz davor. Äh, lass mal. Ähm, ich, ich krieg das hin, ich habe das voll im Griff. Ja. Alles gut. Und dieses Narrow. injizierte Gift, das war tatsächlich nicht nur Prüfung, das macht ihn halt unterschwellig aggro. Ähm, und er rastet dann aus und tötet diesen Satal. Also es ist quasi jetzt nur noch er und ne, diese Alima. Ähm, die anderen sagen dann, ja okay, ne, du hast deine Wahl getroffen, wir gehen dann mal wieder und lassen ihn da quasi zurück. Warum die das jetzt nicht zu Ende bringen, <lacht> frag mich nicht. Plot-Convenience. <lacht> ähm, und dann sind wir wieder bei Exakun und ihr erinnert euch an das Loch, aus diesem, dem dieser Wurm gekrochen ist. Ja. Da, da äh, Schaut ihr mal nach so und guckt mal in den Keller rein. Da ist tatsächlich das Schiff mit dem Nagasodau damals angekommen ist.
0: Ah, dieses geile Ding. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
3: Ja. <lacht> willst, willst du dich einbringen? Äh, gerne?
0: <lacht> nee, ähm, ich weiß nur, das ist so eine alte ceph kriegsfähre Und ähm, das verstärkt das Machtpotenzial noch mal ganz erheblich. Aber erzähl du denn mehr? den Rest.
3: Auf jeden Fall jede Menge Sith-Alchemie-Gerätschaften an Bord. Und es ist tatsächlich auch noch nur flugfähig, das ganze Ding nach 1000 Jahren oder so. Keine Ahnung, wie lange das schon her ist, aber es fliegt noch. Allerdings experimentiert dann noch ein bisschen rum mit Sith-Alchemie-Kram. Unter anderem an diesem tith ne und das muss ich quasi zeigen, es ist schwer zu beschreiben. Mhm. Also er macht das. Das ist unser Hohe Priestertum. Genau, ne? mit dem macht er quasi was freiwilliges. Ich habe jetzt kein geeignetes Bild jetzt gefunden, was ich da posten könnte vom Prozess an sich. Aber er ist halt an so einem riesigen Kristall, der dann so irgendwo eingetaucht wird, und so kommt er dann wieder raus. Also er hat dann so eine, so eine Alter. mechanische Hand, irgendwie so wie so eine so eine Art Rüstteile, die an seinem Kopf und sein, seiner Brust kleben, etc. Ähm, seine Muskelstruktur, äh, etc., Knochen wird alles ne, dichter, stärker, besser. Und er wird dabei machtsensitiv. Super, Nicht wahr? Ja. <lacht> Aber alleine, was da steht, hey, also der
0: der hängt hier gegen die Wand gepresst. Der hat die Zeit seines Lebens, glaube ich. Also, ja. Ja. also <lacht> der, sieht, der sieht sehr unentspannt aus und, und sagt nur dann,
2: <lacht> yes.
0: und dann sagt Exakon, cool, ah,
3: Priest Sismenir, äh, what a wonder the ancient SIS-Writings speak the truth. <lacht> ja, man sagen muss hat gesagt, dieser Prozess soll äh, schmerzfrei vonstatten gehen angeblich. <lacht> <Psych. Nur> dann. <lacht> Äh, ja. War dann doch etwas auer. Ähm, Na naja gut, ich meine,
0: Kuhn hat quasi seine Haut verloren. Und das war auch schmerzfrei. Ja, also auch alles ist easy durch wahrscheinlich. Durch dieses
3: Amulett nehme ich mal an. Das ist, ist ihm das äh, egal. Ja. Ähm, also das sieht nicht schmerzfrei aus. Fassen wir es mal so zusammen. Ne? Nee, der
0: Typ leidet. Also, ui. Aber <lacht> 1A, ja. Und der ist jetzt machtsensitiv. Ja, das wird später noch Oha. richtig. So, so nicht das ist ja nicht nur, nicht, nur, nicht nur wichtig, das ist wieder mal so ein Ding, das ist vollkommen wieder die Natur. Ja. Äh,
1: Sith-Alchemie.
3: Ding dong.
2: Ja.
1: Ja, passt voll ins Raster, ganz klar. Okay.
3: So, da, ähm, jetzt sind wir wieder, äh, oder immer noch bei Exakun. Äh, der spürt nämlich, dass ähm, Frieda Nat ja auch mit diesem Krat in äh, geistiger Verbindung war. Dann schnappt er sich einige Masassi. Ich nehme mal stark an, dass es Mutierte sind. Ähm, Düster jetzt auch nach Sinaga, wo jetzt die äh, ne Ulig und, und äh, Alima und so weiter sind. Während die Jedi-Kollegen sich jetzt noch mal ähm, dran machen, Ulik zu retten, zum zweiten Mal in kurzer Zeit, ähm, kommen tatsächlich dann auch Exakunda an. Mit diesem geilen Schiff von Naga Seton. Genau, also man sieht jetzt nicht, wie er langsam mal, ja. Ich
0: poste mal ein Bild rein. Das muss man eigentlich festhalten. Einen kleinen Moment. Ich habe hier eins. Die Dinger sind so scharf.
3: Ja, das, das ist Schweigen. ein schweigendes Auge. <lacht> ja, man kann es schwer <lacht> beschreiben. Es ist ein fliegendes Auge mit äh, Segeln rechts und links.
1: Die äh, angeordnet sind wie ein TIE-Fighter, die Säge. Also, die stimmt.
3: Sind. Ja, genau, stimmt. Ja. sieht
1: aus wie so ein, ein TIE-Fighter, der aus Holz gebastelt wurde. <lacht> ja, so äh, wenn Leonardo da Vinci einen TIE-Fighter designt hätte, aus Holz und ähm, Leinwand, dann mm. wäre das bei rausgekommen. Weißt du, mit diesem Flügel. ja.
0: Ja, ja da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist wirklich sehr ähnlich. Mhm. Ich habe noch mal ein Bild gepostet, wie,
1: wie der Pilot da drin sitzt. Ah, in dem Auge ist die Gondel. Das ist quasi das. Yes. Äh, ja, okay. Und der Check. sitzt da drin
0: und meditiert und
3: geht einfach ab wie wie Schmitz Katze. Also ich meine, das wird glaube ich länglich dargestellt irgendwie im im, äh, im Comic, aber es sieht wirklich ähnlich aus auch mit diesen Flügeln da äh, rechts und links.
1: Ja, das ist die einfachste Art, es zu beschreiben.
0: Genau, also ein paar Mal anders dargestellt, aber im Kern ist das Ding einfach krass und voller Alchemie
3: und was weiß ich, was alles. Ja. Das ist richtiger Sith-Shit. Warum auch nicht? Ja. Ähm, und werden jetzt quasi die, äh, die Jedi, die da äh, rankommen und äh, Ulig jetzt auch noch mal äh, irgendwie keinen Bock hat, weil er jetzt auch schon so der dunklen Seite im Endeffekt verfallen ist durch seine Taten und durch dieses äh, Gift in seinem Körper. Da äh, kriegt er von dieser Alima auch nochmal so ein, so ein Sith-Amulett, so, hey, das hat vor meinem Cousin gehört, jetzt äh, nimm du das, das ist voll mächtig und so weiter. Die die, <lacht> die jetzt gerade zu Rettungsaktionen gekommen sind, verpissen sich wieder, ohne irgendwie groß was zu bewirken. Ähm, dann kommt Exakun zur Tür rein und hat quasi den Spruch muss ich jetzt gerade zitieren, ähm, weil das schon ein bisschen Badass ist. Meine Feinde, ich bin exakut. <lacht> Meine Freunde. <lacht> Meine Feinde. Ja. Ähm, Moment. Was für ein geiler Typ, ey. Ah, schade, ich habe jetzt kein, kein Bild von seinem äh, Entrance gefunden, aber es sieht tatsächlich genauso aus wie äh, Anakin, wo er mit den Klontruppen da auf, die, auf den äh, Tempel zusteuert. Ja. Yeah. Nur also eher in der Mitte quasi, nur halt bei ihm sind es halt Masassi.
2: Mhm.
0: Meister Skywalker, was
2: sollen
3: wir tun? <lacht> <lacht> <Ich> Weil <würd lacht> ich sagen muss, dieses Acting vom Kind <lacht> ist so schön, dieses leichte Zucken.
0: <lacht> ja, genial. Boah, Großartig ja. geschauspielert, ja. Mega. Sag mal, ich habe jetzt mal eine kurze Frage, die muss ich zwischen mhm. reinhauen. Kun hat ja so ein geiles Sith-Symbol auf die Stirn getackert. Ah,
3: hat er das zu dem Zeitpunkt? Das Zeit hat er noch nicht. Willst du gerade drauf? Da will ich gerade ah, hin. Ah, okay, okay. Das hat er Alles zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. <lacht> ähm, und er ist quasi noch ein dunkler gefallener Jedi, wenn du es äh, so genau siehst. Genau. Und dann fängt er an, sich mit äh, Ulik zu battlen. Äh, in einem, einem quasi-Duell. Was dann aber passiert sein Amulett beginnt zu leuchten und das Amulett, das äh, Ulik hat, beginnt zu leuchten, weil die äh, irgendwie zusammengehören. Mhm. Und dann es ist es nicht ganz klar, ob das jetzt ein Geist ist oder ob das einfach eine Nachricht, so steht das nämlich drin, Nachricht, die durch die Jahrhunderte transportiert worden ist, äh, genau für diesen Augenblick, äh, erscheint äh, Marka Ragnos. Oha. Also, Mark Caragnos ist einer der wichtigsten Sith Lords
0: schlechthin. Noch einer der alten Sith. Krasser Typ. Ähm, spielt immer wieder mal eine Rolle. Und anscheinend auch in dieser Geschichte. Wusste ich nicht. Erzähl bitte weiter.
3: Ähm, ja, der erscheint dann quasi und sagt, hey, schön, dass ihr zueinander gefunden habt. Ähm, Exakun, du bist der coolste und der krasseste und du bist jetzt, der, ich ernenne dich jetzt zum äh, Lord der Sith und Ulik du bist sein Schüler. Und haut ihm dann dieses Branding jeweils auf die Stirn. Und da krieg Aha. kriegen die beide ihr Symbol her. Und dann machen die den Bro-Move. Und da muss ich einfach an Predator denken.
0: <lacht> Leute, denkt an die Szene, wo, wo äh, die sich, äh, ne, den Checker geben in Predator. Dylan, Suck. you son yeah. of a bitch. <lacht> die haben sich eben noch bekriegt. Ja. Jetzt kriegen sie beide ihr Branding und sind einfach happy mit ihrer Position. Ja ja gut, da bin ich halt die Second Fiddle. Kein Problem.
3: Ja gut, die wissen ja, wie das Jetzt mit, mit Schülern für sich verhält. Der wird wahrscheinlich äh, seine Chance. Na, hier noch mal dieses. Leute, dieses, dieses Bild, ich
0: kann es gar nicht beschreiben. Ist das geil? Die haben auch noch so eine geile Dragon Ball-Aura außen ja. raus.
1: Ja, eben. Das ist aber auch wirklich, das ist sicher nicht die Macht, das ist einfach nur die pure Bro-Energy. Ja, das ja die aber, bei aber 100 Schlag.
0: Du siehst auch, die siehst auch den Bizeps, der sich durchdrückt. Also live ja. der Vergleich mit Predator, der <lacht> liegt so nahe.
1: Absolut.
0: <lacht> Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich machen die auch direkt erstmal noch ähm, Armdrücken. Das muss einfach sein, ne? <lacht> Oh Gott. Und du hast gleich das nächste Bild gepostet. Das, Ach, das, das, das ist das, wo sie das Branding kriegen genau. von Exakun. Das ist ne? Nee, nicht Exakun, Blödsinn von, von Ragnar. Ne?
3: Der auch da ein bisschen anders aussieht, ja. warum auch immer, aber das, wie gesagt, war wahrscheinlich noch nicht so alles ausgearbeitet zu der Zeit. Na, ja, du, Mark Aragnus sieht
0: immer anders aus. Ich habe dir gerade mal ein Bild reingepostet von Mark Aragnus aus der ähm, ja. Jedi Knight-Reihe. Genau Ganz auch altes in
3: Videospiel. In Peto, ja.
0: Ja. Da ist er als Geist zu sehen, auch noch mal eine Mark Aragnus. Also, äh, Dominanz sind diese, diese Hörner an, an seiner Kopfbedeckung, klar. Und dieses heftige Amulett, das er vor der Brust hat, mit diesen Ketten dran. Ähm. Ansonsten, das ist halt echt doch einer von den alten Ich Sith. sagen,
3: der hat auch noch spitze Zähne und noch so eine platte Nase, diese Wülste als Augenbrauen und diese ja. Quaddeln nach rechts und links an, an den Wangen. Da ist kein Funken Homo sapiens drin.
0: <lacht> das ist noch wirklich ein originaler Sif.
3: Ja. Und da endet äh, jetzt meine kleine Erzählung, <lacht> weil das ist jetzt der Anfang quasi vom, bevor es richtig losgeht euch schön okay. geteasert. Das, äh,
0: also wir, wir sind jetzt an dem Punkt,
3: Exakun ne, ähm, hat jetzt seinen Platz gefunden als Lord der genau. Sith. Genau, ist jetzt quasi kein gefallener Jedi nur noch, sondern wirklich ähm, quasi
0: Genau. Ein Sith. Dunkle Jedi ist eine Bezeichnung, die, die man schon ganz häufig im Legends und auch ich glaube im, im Canon ähm, gehört hat. Das sind einfach Jedi, die gefallen sind. Ja, man kann es nicht anders sagen. Die sind deshalb noch lange keine Sith oder was weiß ich was, die müssen noch nicht mal zwangsläufig Darkseid-User sein. Ne? Also als Count Doku zum Beispiel den Orden der Jedi verlassen hat, dann war der auch erstmal nicht direkt Sith. Da war der auch erstmal ein gefallener Jedi. Ja. Und so hatten wir es mit Exakun jetzt auch eine ganze Weile. Aber jetzt ist vorbei, jetzt ist er. Ja, das, Schicht im Schacht.
3: Das, ja, das durch. Ja, das, das ist alles, weil er halt klar. neugierig war. Blöd, weil er sich dieses Holocron angeguckt hat und dachte, boah, ein ne richtig cooler Typ, dieser Naga Sadao, das will ich auch können.
1: Ja, ja könnte, weißt du, man, könnte man sagen. Aber ich glaube, bei der Karriere eines Jedi gibt es immer wieder Punkte, an denen Versuchung stattfindet und Neugier mehr oder weniger ein Gateway sein kann. Aber ich glaube, die Geschichte zeigt uns, dass es konsekutive Entscheidungen braucht. Und da wird ja immer wieder auf die Probe gestellt. Und das auch immer mehr. Und äh, wenn man halt äh, so einen Pfad entlang geht, dann wird natürlich jede Versuchung immer schwerer, äh, wenn es darum geht, ihr mhm. zu widerstehen. Aber ja, ich glaube nicht, dass es allein das Holocron war.
3: Es ist ja schon dieser dunkle äh, Ort in seinem Herzen, der schon also diese Leere, die da schon immer da war. Das sagt ja sein Meister auch, dass da irgendwas an ihm schon faul ist.
1: Und er kriegt es dann zu hören, als er schon das erste Mal durchdreht. No? Also, no. ja. Ich muss mich gerade übrigens mal,
0: mal korrigieren. Ich war nämlich irritiert, dass, er, dass Marker Ragnos fünf Finger hat. Ähm, nein, ich, ich lag falsch. Er ist auch schon ein Ziff ein mensch hybrid Aber der hat noch sehr viele Trades von dem Ziff. Hat, den den hat ja auch so ein Kinnbart, oder? Ja, hat er, stimmt. Mhm. Aber die Sith haben ja durchaus auch Haare, das ist jetzt nicht das Ding. Ah, okay. Aber man, man sieht es an den Fingern, das ist kein originaler mhm. Sith mehr. Also okay. bevor jemand auf die Idee kommt, mich zu verbessern, ich habe es direkt selbst gemacht. Ha. <lacht> <lacht> okay, ähm,
3: Ja. du bist fertig mit der Geschichte von Exakun. Tatsächlich, also nicht mit der Geschichte von Exakun, aber mit... Ja, bis zum Fall, bis, zum, bis, zum Fall. bis, zum, bis er zum Sith
0: wird. Genau. Dann müssen wir jetzt noch einen Kanon-Check machen. Hast du dich darum gekümmert?
3: Äh, ja, es ist tatsächlich viele oh, dieser Figuren. nein! Das heißt, ich habe ne geguckt, ob es sie gibt, aber tatsächlich viele dieser Figuren, also ob das jetzt Uli roma ist, Exa Kuhn, ähm, ich meine auch die Krat an sich, die sind auch, werden mal irgendwo immer mal erwähnt.
0: Mhm, also jetzt, genau, Exa Kuhn speziell. Der wird im Canon von Disney auch schon erwähnt, in diversen Comicreihen und so und ähm, in Büchern. Aber, und das finde ich ganz besonders schön, also das macht den Film für mich immer irgendwie ein bisschen, bisschen sehenswerter als Gimmick, sag ich mal. In äh, Solo, A Star Wars Story, ähm, sind in diesem Kabinett von Dryden Voss in dieser Sammlung, die er hat, auch Artefakte von Exakun. Die werden auch so benannt. Nicht im Film direkt, aber im Official Guide. Hm. Also, Exakun ist Teil der äh, Lore. Und viele Charaktere auch, wie, wie ihr gerade sagt. Also, da ist ein großer Teil von The Old Republic wieder aufgeploppt und ich habe auch jetzt, als ich auf der Star Wars Celebration war tatsächlich, da haben die mal so eine, eine Auflistung gemacht, der verschiedenen Zeitalter die jetzt eine Rolle spielen. Und das fängt an mit Dawn of the Jedi. Übrigens auch die gleichnamige comic Dawn of the Jedi, über die wir schon gesprochen haben, als wir über die Jedi gesprochen haben. Dann The Old Republic. Die, das Zeitalter der, der Republik, der Fall der Jedi. Hohe Republik war vorher noch, Entschuldigung. Ähm, Reign of the Empire und, oh ja, ich mache das gerade aus dem Gedächtnis. Age of Rebellion und dann kam noch Mit irgendwas. New Jedi ja, Order kommt dann. New Order und dann, ja, erstmal the, the First Order und dann äh, New Jedi Order, genau. Also The Old Republic ist durchaus wieder ein Thema und auch Dawn of the Jedi. Es soll in, in absehbarer Zeit wohl einen Film produziert werden über den Ursprung der Jedi und ich hoffe sehr, dass sie viel von dem Jedi-Krempel auffassen und auch vielleicht so Geschichten wie die von Exa Kun wieder ein bisschen mehr eine Rolle spielen werden.
3: Du gesagt, viele dieser Charaktere, die ich jetzt benannt habe, sind tatsächlich da schon mal aufgetaucht. Und mhm. ich meine auch, die, ähm, das ist da so wie so eine Art äh, Legende, die sich da erzählt wird. Ne, ist ja auch 4.000 Jahre her. Eben. Ähm, das heißt, es ist nicht ganz aus der Welt. Und äh, was nicht zum ne, Wo man sagen kann, das passt jetzt aber nicht mehr zur etablierten Geschichte, das kann man halt dann abtun als, ja, äh, über, die Überlieferung ist halt dann fehlerhaft oder so.
0: Ja, die werden Rosinen picken, das ist ja auch okay. Ähm, die werden die Geschichte neu erzählen und Hexakun ist bereits Teil davon, das finde ich schön.
3: Soweit, so gut. Hast du noch äh, Kryos Facts vielleicht für uns? Möchte <lacht> <lacht> ich mir das aus dem Arsch ziehen. Ne? Ja, kannst ähm, du vielleicht noch ein nee, bisschen von ich der nicht. Celebration erzählen wenn noch was Hast du keine Live-Facts? Nee, das war jetzt komplett Live-Facts. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten eine Live-Folge. also. Wir haben die Leute genug gequiert mit meinen Erzählungen gerade.
1: Ich muss jetzt vorstellen,
3: wir haben jetzt hier noch Bilder zum Anschauen. Nur die Zuhörer, die sind jetzt wahrscheinlich sehr verwirrt, wer jetzt Ulik ist und wer Exakun ist und Zython. Eben. Also, ja, darüber bin ich immer noch verwirrt. Vielleicht
0: machen wir noch mal eine, eine Kurzzusammenfassung.
3: Ja, das, das ist, geht, geht ganz schnell eigentlich, ne?
0: Wrap up, genau. Alter,
3: wrap up. Also Genau, wir machen dann Wrap up. Wir haben Exa, auf der einen Seite Kuhn und, äh, und mit Jedi unter Meister Vodo. Ähm, er fällt quasi, ähm, ja, oder beim Lichtschwert äh, kommt ihm die Wut hoch. Er sagt dann, nö, tschüss, ich gehe. Gibt sich dann als Jedi-Archäologe aus, weil er die dunkle Seite studieren möchte. Ähm, wird dann quasi von diesem Meister-Arker durchschaut. Rettet zwei ähm, Nadisten, also Anhänger von Frieda Nad. Ähm, kommt dann ins Grab mal, kriegt diese Schriftrollen, die nach Korriban führen. Wird auf Korriban quasi fast getötet. Gibt sich dann der dunklen Seite hin. Wird nochmal geprüft für die dunkle Seite. Ähm, und dann es nach Yavin für ihn. Äh, der Ulig will diese Krat unterwandern, die ja äh, quasi die in der Galaxis ein bisschen gerade Ärger machen und von innen raus zerstören. Sein Meister wird getötet. Er setzt seinen Plan um. Ähm, auf Yavin 4 angekommen ist dann wieder Exa Kun, der dann geopfert werden soll, diesem Sith-Würm. Tötet ihn mithilfe eines Amuletts, tötet Frieda Nut und will quasi auch diese Krat töten, die also er, er super tötet genau, super tötet. Natt, muss man mal sagen. <lacht> er, er, ihn. er löscht seine Seele einfach genau, aus. Ja, ja, der Typ wird
1: gelöscht, er, ja.
3: Vernichtet seinen Geist letztendlich ähm, durch die Verbindung, die er dann, die der Geister noch mal mit äh, den Krat aufbaut. Denkt er, oh, die mache ich jetzt auch platt. Ähm, und dort angekommen, ne, mit dem Ulig, der auch schon der dunklen Seite jetzt quasi verfallen ist. Bettelt er sich, die beiden Amulette, die die haben, äh, fangen dann an zu reagieren und dann erscheint wie gesagt Ragnus und krönt quasi die zu Meister und Schüler. Das so die
0: sehr die grobe gut. Grube zusammen. Ich glaube, das war jetzt nochmal das war jetzt noch, mal, war jetzt noch mal sehr wertvoll. Ja. Um äh, das nochmal irgendwie beisammen zu kriegen. Also man lernt ja auch durch Wiederholung. Das war wirklich ein Ritt, aber es war sehr wertvoll.
1: <lacht> ich habe ein bisschen das Gefühl, als hätte man mir das Silmarillion um die Ohren gehauen. Weißt du, wie viele Person ich weggelassen habe? Ja, <lacht> ich ich möchte es ich
0: gar nicht wissen, ey. Ja, also wir hätten uns wahrscheinlich durch 20 Folgen durch, durchballern müssen, um äh, dem ja, äh. Ursprungsmaterial gerecht zu werden.
3: Wart's mal ab, also die Story geht ja, die fängt jetzt gerade erst an und das wird nur richtig äh, krass, was das Ganze mit Doppellichtschwertern, äh, Mandalorianern etc. zu tun hat. Äh. Das kommt dann Stimmt, mal in ja, Folge 2 ja und je nach dem Material vielleicht noch Folge 3.
1: Also die Krass. Scheiße eskaliert noch mal so richtig, wirst du Geht so gerade so erst los, ja. Fuck. Das war jetzt die Vorgeschichte wie der Hobbit. So, so. Jetzt kommt <lacht> okay. jetzt mal die
0: Herr
3: der Ringe Trilogie. Das, das war das Setup quasi. Mhm. Ähm, ja, cool. Aber jetzt habe ich auf jeden
1: Fall mal ein tieferes Bild von Exakun. Das ist auf jeden Fall. Äh, ja, das Lernziel ist erfüllt, sage ich jetzt mal. Jetzt <lacht> wissen wir, wer der Dude ist, ja. warum der so ein Kernasi ist, ne? auch
0: schon als Jedi im Prinzip.
2: Mhm.
1: Ja, also voll der Versager als Jedi, seien wir ehrlich. Ja, ja ne? also, also ich
0: meine, was, was lernen wir denn aus der Geschichte von Exakun für den Jedi-Orden? Man, man braucht ja auch so Geschichten, ansonsten hast du keinen Referenzwert. Ist richtig, ne? Warum soll ich denn der dunklen Seite nicht zuhören, ne? Er guckt dir Exakun an, ne?
1: Ja, genau, und dann kriegst du die Exakun-Story, ja, die Bibel, das Silmarillion mit all den Namen, kriegst du dann auf den Schreibtisch geknallt als Padawan, dann heißt es hier lesen, Kollege.
0: Ja, und dann hast du keinen Bock und dann vergisst du das Cephalochron, das im Keller liegt, äh, ganz schnell.
1: Genau, und du gibst dich wieder deiner Medita Meditation hin, weil du denkst dir, so ein kompliziertes Leben will ich nicht führen. Ich kann mir kaum die Namen, me ich kann mir kaum die Namen meiner mid auf der Akademie merken. Das ist, ja,
2: das ist ja schrecklich. Was ich halt richtig schön finde an dieser Geschichte, es
3: ist es quasi ein bisschen wie der Fall von Anakin. Nur dass mhm. Anakin so langsam verführt worden ist, ne? von Palpatine so eingeflüstert etc. Und Exa Kun ja. quasi diesen Weg quasi selber gegangen ist. Durch seine Arroganz, die halt ihm inne wohnt, ja. durch seine Neugier so, da auch drauf zugerannt ist, quasi.
1: Ja, eine also Prise, ne Prise Manipulation recht, ja. war ja auch dabei, aber im Kern ist es schon eine also ja. Prise. Den ersten Schritt hat er, <lacht> ja, mein, mein Freund. Eine <lacht> 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 <lacht>
0: Prise. Ich, ich begrabe dich jetzt unter Stein, irgendwo, und dann sage ich ja, entweder du machst jetzt mit oder du bist
3: halt tot. Ich
0: glaube, ja, ist.
3: Also, äh, Kacken oder runter vom Topf, Jedi oder nicht? Das ist doch klar. <lacht> ich glaube, es hat schon angefangen bei, äh, die Jedi sind keine Gegner für Menschen. <lacht> ja, das hätte ein klares Wahnsinn sein <lacht> sollen. Der Typ war wirklich ein Kotzbrocken, jetzt mal ehrlich, kann das sein? <lacht> das ist kein, kein Tattoo ja. auf meiner Brust, das soll ein Labyrinth werden. Ach so. <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> oh Gott. Ja, aber der Vergleich mit Anakin, der liegt ja nah. Ne? Also es ist eine, eine durchaus ähnliche Geschichte. Sehr talentierter Schüler. Ja. Sehr mächtig, sehr sehr kräftig, sehr ta ja talentiert. Ist Unzufrieden. Eigentlich? Dass Unzufrieden. Hat das Gefühl, er kommt nicht voran. Er wird zurückgehalten. Er wird zurückgehalten. Ja. So wie Anakin halt auch, ne? Ja. Obi-Wan lässt mich nicht weiterkommen. Was ist hier los, ne? Jetzt werde ich schon in den Rat der Jedi äh, berufen und darf kein Meister sein. Was, was stimmt eigentlich ja, nicht weißt, hier mit euch? Was mit
3: Anakin euch? passiert ist? Der hat seinen Level-Cap erreicht und wollte nicht zahlen,
1: um dann aufzusteigen zu können, weißt
3: du? <lacht> <lacht> Jetzt sind wir wieder bei The Old Republic.
1: <lacht> ja. Weißt du, so eine Scheiße passiert hier in der Handwerkerlehre nicht, Alter. Wenn du Dachdecker oder so bist und du sagst, ich kann das besser, dann kriegst du deine eigene kleine Baustelle, dann verkackst du und dann bist du wieder ganz bescheiden. <lacht>
0: Ja, also, die Jedi können viel von, von den Handwerkern lernen.
1: Das ist,
3: doch mal, das ist doch mal ein Statement, ja. ja. Und jetzt haben wir drei neue Handwerker-Patreons, weil die uns jetzt cool finden. <lacht> ja, endlich ja, ist ja, ja. Schaffe, schaffe.
2: <lacht> Und, nicht die, Lehre. Raus
1: und nicht, nicht die Lehre schmeißen, Kids. ja, Durchbeißen. Ja, Mann. Also,
0: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das hätte der gute Exakun... Äh, ich konnte den Spruch auch nicht hören, aber der gehört dazu.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, hätte der einfach mal ein bisschen gechillt, dann hätte er jetzt keine, keine Katzenkratznarben im Gesicht und auch kein Brandzeichen auf der Stirn und würde irgendwo in Jedi-Tempel chillen und scheinbar zu dieser Zeit noch die Zeit seines Lebens haben und lauter Bitches absch abschnecken.
1: Okay, du machst gerade Werbung für das Fallen. <lacht> Nein, <lacht> Co warum? Coole Narben und Und, und äh Gesellschaft. Nee, die hätte er ja bei mir die Tempel gehabt. Ach so, du hast es gegenübergestellt. Easy, okay, cool.
0: Ja. Na, also jetzt kannst du mir überlegen, ne? Ja, hätte einen ja, Namen ja. im Gesicht, so die, die Haut, die dir von den, von, vom Körper gebrannt wird, bis zu den Knochen runter.
3: Auch, auch nur an der Oder, Hand, das so ne? stelle ich mir nicht so an.
0: <lacht> ja, die wird er brauchen als, in seiner Zeit als Sif mit seinem komischen Schüler. Ach so, den er ich jetzt dachte, hat.
3: Während er quasi keine Bitches hat, wie du es schön gesagt hast. <lacht> ja, da wird er sie brauchen. Ja, <lacht>
1: nimmst du halt die andere. Also bitte. Die Skywalkers wissen, wovon ich rede.
3: <lacht> okay, ich glaube, ich glaub, ich
0: glaub, wir glaub, haben den Punkt erreicht. Ich glaube, du sollst uns rausbringen, <lacht> bevor es äh,
3: peinlich wird und uns die Leute, die Hörer abspringen. <lacht> den, Punkt haben wir schon, den Punkt haben wir schon lange überschritten, glaube ich. Haben wir, glaube ich, mit dem Hallo schon <lacht> überschritten. Willkommen zu einer neuen Folge.
0: Ja, da habe ich ordentlich aufgebaut. Nicht nur eine neue Folge. Nämlich eine neue Folge vom geilsten Podcast aller Zeiten. Ähm, wenn ihr Teil davon sein wollt und jetzt noch nicht weggedrückt habt, weil wir voll die Spackos sind dann kommt doch gerne auf unseren Patreon und beteiligt euch auch und ähm, geht auf den Discord-Server, genießt die Community, die richtig erblüht. Ähm, jetzt bildet sich gerade wieder eine, eine Gruppe, die mit The Old Republic neu anfangen möchte. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, warum nicht? Gerne dazukommen. Ähm, es gibt Bonus-Content. Müssen wir demnächst auch mal wieder eine Folge produzieren, fällt mir gerade auf. Und ähm, ja, patreon.com slash datacons Ihr könnt uns aber auch einfach so erreichen über Instagram zum Beispiel, das ist unser Social Media oder uns ganz altmodisch eine E-Mail schreiben über datacons -at Kam schon lange keine mehr rein, würde ich mich auch wieder freuen, da mal was aufploppen zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit und bis bald, Krühe out! Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr seid nicht taub durch meine Stimme.
2: Tschüss.